1: 相信大家最近都有关注到诺兰导演的新片《奥本海默》。这部电影在8月30日于内地上映， 5天票房就达到了 2.21 亿元。目前豆瓣评分 8.8 分。而我们今天要跟大家分享的这本书呢，就是诺兰导演拍这部电影的灵感来源《奥本海默传》。我个人觉得，不管是在看电影之前或者之后来看这本书，都是对电影里面很多情节啊、背景啊是有补充和帮助的。我们今天的分享也会更多集中在补充电影里可能没有讲到的那些，我们觉得比较值得分享的人和事上面。那接下来我们就先请米娅来介绍一下这本书的内容吧。好的，我们今天分享的这本书叫做《
0: 奥本海默传》，它的副标题叫做《美国原子弹之父的胜利与悲剧》。那我们看的是由中信出版社在今年八月份的时候出版的版本。这个版本的话，相对来说，它的翻译，然后当中涉及的一些科学、历史等资料的话，都是经过、呃、专业的审核的。相对来说，我自己读下来，这个可读性还是比较强的，而且它当中还有一些真实的一些历史的照片呐、啊，<的>一些。书信的资料，嗯嗯呃，我打开那个纸质书的时候，惊喜的发现里面还有一张电影的海报，对，还有一张人
1: 物关系介绍，<笑>对，对对
0: 人物关系介绍那可太需要了，整本书里面出现了非常非常多的配角啊，嗯，其实，在诺兰导演。呃，他这个新片上映的时候，也是接受了各种媒体的访问嘛。那也不止有一次，有人问他说，为什么要拍这样的一部电影？为什么要把奥本海默这个人物搬上大荧幕的形象？那诺兰的回答是说，因为奥本海默的人生故事本身足够复杂。而且关乎了整个世界的存亡。他以往的拍摄虚构作品的时候是需要嗯精心的去搭建一个架构的，但这一切在奥本海默身上是真实的发生了。他读了这本书以后就有了创作剧本的灵感。他感到说这部电影呼之欲出。这本书也是曾经斩获了2006年美国普利策奖、美国书评人协会奖等诸多的奖项。前后写作时间是长达25年，堪称是一本关于呃奥本海默的完整的传。两位作者采访了奥本海默的近百名朋友、亲人和同事，阅读了超过五万份的文献记录。他们采访的人当中有奥本海默的儿子彼得，还有在曼哈顿计划中在奥本海默手下工作的科学家，也包括奥本海默曾经的好友基瓦利埃和爱德华·泰勒。他们参考的文献当中有来自国内外的档案资料和个人收藏，国会图书馆中奥本海默自己留存的大量的文件，甚至包括了联邦调查局在超过25年间对奥本海默的监视活动中记录的数千页记录。而且很有意思的是，诺兰在拍摄这部电影的时候，其中的一位作者凯伯德还去探班了，他和他的妻子在那个洛萨阿拉莫斯的片场待了几个小时，然后当时应该还是在拍。主演基里安莫·墨菲应该是在拍他的镜头，然后这个作者伯德看,看着基里安·墨菲一遍又一遍的扮演奥本海默，感到很惊讶，说这一位曾经他花了二十五年的时间去研究的一个真实的呃历史人物，跟他眼前出现的这个演员的形象就有很多相似的地方。然后在他们拍摄的过程当中，有一个间歇的时候，基里安·墨菲就走过来给跟他自我介绍嘛，然后当看着他眼前的这个演员穿着。四十年代的那种宽松的西服，系着领带，他走过来的时候，呃，伯德就就大声喊道：“奥本海默博士，我等着见你几十年了，挺有意思的。”然后在片场，应该是所有的演员都被要求要读这一本原著的呃原著的这个传记，它是所有演员的一个必读书。然后，当然了，这本书写的主要就是关于呃奥本海默的人生的传记嘛，他的。呃，写作的手法也是按照时间顺序来的，跟我们之前分享的版本《龙一先生的自传》有点像，呃，甚至说是更加的会严格按照时间顺序来，从他的童年经历到他的青年时代，再到他参与曼哈顿计划，包括他晚年的一些生活，全部都在这一本厚厚的书里面有非常详细的介绍。那呃，电影的话，应该是聚焦在他参与曼哈顿计划的前后的故事，但是在原著的书里面是关于他的本。人的生平以及他跟他相关的他的同事朋友，包括他的亲人，都有非常详细的一个叙述。所以我觉得看完电影的，呃，很多看完电影的这个观众也是发现说电影里面有一些细节没有交代的很清楚嘛，所以会去看这本书。也希望大家听了我们今天的节目以后，能够对于。呃，理解电
1: 影里面的那些桥段啊，包括人物的形象，有更多更深入的了解。好的，那接下来我们就请经理来介绍一下这两位作者吧。
2: 这两位《奥本海默传》的作者分别叫做凯伯德和马丁 J. 舍温。那我们先来讲，嗯、呃，凯伯德。凯伯德1951年出生于美国俄勒冈州。那他的父亲其实是一名呃美国外交官，所以他的童年曾在耶路撒冷、黎巴嫩、埃及、沙特阿拉伯和印度等地生活。凯伯德，他的名字还蛮有趣的，跟中国人是有关系的。他的名字凯，他就是他，他是名叫凯，姓叫伯德。他的名字是凯，不是大家常用的凯，而是芥末的芥。这个名字是来自于他父亲的一位华裔朋友。他本科毕业于卡尔顿学院。并在1975年获得了西北大学新闻学的硕士学位。他的主要创作生涯都集中在各种传记作品上面。那在2010年的时候，他也出版过一本关于自己的回忆录，讲述了他早年在阿拉伯世界生活的一些经历。另外一位作者马丁 ·J· 舍温娜1 9 3 7年出生在纽约布鲁克林。这位作者已在2021年去世了。他是一名历史学家，并曾在普林斯顿大学、宾夕法尼亚大学、加州大学伯克利分校、塔斯夫大学去任职。他从本科就开始学习历史了，那最高学位是到了 UCLA 的历史学博士。他完成本科学业之后，曾短暂的作为一名情报人员服务于美国海军，当时应该是在日本和夏威夷。嗯马丁 ·J· 希尔的主要研究领域就是核武器和核扩散，所以我们应该能看得到，就是凯伯德负责这个传记的部分，马丁是会负责核的部分，非常硬核。这个就
1: 跟我们这个翻译新版的翻译一样，是吗？嗯、就是翻译一个人是负责是
2: 对，就是如果要想要研究奥本海默的话，<对>必须要搭配一个核专家才行。对对。对他的主要研究领域就包括曼哈顿计划的始末、广岛和长崎的核爆炸以及古巴导弹危机。他的主张其实和奥本海默是非常一致的，嗯、就是加强安全控制并促进沟通机制，来全面减少核弹头的数量。因为他自己认为说，人类是因为幸运才尚未见到第三次
1: 世界大战的爆发，而核
2: 的威胁正笼罩着我们。
1: 感觉整本书的内容就是又硬核量又大，对吧？<笑>我记得有一天突然打开微信读书，发现井里看了七个多小时的书，我就震惊了。我想说，嗯，这是真实的数据吗？他才看了一半呢。对，那天他就在非常刻苦的钻研《奥本海默传》。那我们在最开始有提到说，其实想要看这本书也是因为他这部电影上映嘛。相信很多人也是因为这部电影上映而了解到奥本海默这个人。我们就先来聊一聊，因为我和米娅上周末是有去看《奥本海默》这一部电影的。米娅有没有什么观影体验可以跟我分享一下？哎，其
0: 实之前诺兰每次他有新的电影上映，我都一定会去电影院看的。我就很喜欢看诺兰的电影当中一些烧脑
2: 的部分
1: 。没看出来你是这么烧脑硬核的一个观众啊？路线的呀。
2: 因为我没看电影，但是我看了那个影评嘛，嗯，然后他们有说奥本海默这个电影是创了他的烧脑新高，但是我其实不太懂
1: 为什么一个人物传记类是能创烧脑新高的，我觉得是因为人太多了，人和对话太多了，<对>整个电影就是在疯狂的对话，通过对话来讲。它整个事情是什么样子的？嗯，我看电影的时候有一个感觉是
0: ，当时跟在看《三体》的小说很像，就是它节奏虽然啊，整个时长是长达三个小时，但是它的故事情节非常的紧凑，就像你在看《三体二》的时候一样，就是哐哐哐，全部都是剧情推进，然后大量的人物对话，但里面因为涉及到的人很多嘛。这个人出场的时候，根本也没有交代说他的一个前因后果，<对>所以你就不知道说这个人到底是谁，他为什么冒出来讲了这么一段话，然后还影响了后面的一个剧情走向。这个是我觉得大家可能会觉得烧脑的地方。那诺兰以前的电影，可能嗯，所谓烧脑的地方更多是在一些时间的维度上，嗯、在一些物理的维度上面。<对>呃，像那个《星际穿越》，然后像《信条》<的>，其实都是一些什么涉及到时间啦，然后涉及到宇宙啊<维>各种时间穿梭这种。对对对。对对对，就还挺，我觉得他本人应该也是一个物理学的爱好者，就这方面的一个观影体验，我觉得跟在看《三体》的时候很像。但是这次的话，他因为是一个人物传记嘛，倒没有开始搞时时间啊，不是搞这种脑子、啊，而是因为如果你没有对这段历史有一些了解的话，呃，去看确实是会觉得信息量很大。我自己去看电影的时候，我当时嗯、呃，这本书才看了个开头
1: ，我也是
0: ，<笑>所以也我也没有在我。网上提前去做一些功课，我一般看电影的时候都是这样，我不会去做提前做功课。嗯，我会觉得观影的时候就没有办法完全沉浸在里面，因为你已经有一些既有的东西了，所以我一般看电影之前我是不会去做功课的。确实，在看的时候，如果啊不纠结细节，如果只是看一个主要的故事脉络的话，大部分的呃观众应该还是可以看明白他要讲的这个故事的。可能就是对当中一些一闪而过的或者占的篇幅没有很大的一些对话、一些几个镜头，要细究的话，你会发现很多东西我还没看懂。但是当下三个小时里面，对于整个故事的场景、整个的观感还是非常的好的。我记得看完以后，我跟安妮应该是差不多时间在周日那天去看的，对我们同时发出了感慨。观影体验非常的赞，超级
1: 好，嗯、是的，嗯、就是整个三个小时没有开一秒的小差，嗯，对话和剧情都很密集，但是你就是觉得非常的丝滑，它那些时间线的切换，因为其实这部电影里面是有彩色画面和黑白画面的两段对比的，嗯、而且它是全部穿插在一起的，它不是说哦，我彩色画面就是奥本海默的听证会放完了，我再去放施特劳斯的听证会。它是全部穿在一起，但是这些穿在一起呢，就把这个故事讲得非常的完整。讲到这里，友情提示我们这一
0: 期的话，还是会分享很多跟电影里面有关的一些情节啊、哦。如果是呃，特别就是对于剧透这个事情比较在意的听众，可以先在这里退出去，然后等<对>
1: 等去看完了电影再来回过来再听这一期节目。是的，嗯、因为我在看电影之前是真的心虚，所以我就去看了很多 B 站上面的一些视频，<笑>有一个是。把整个电影里面的五十个人物全部都给你列出来，讲解一下基本的背景，而且他会把这个人的原照片跟电影里演员的照片列出来，嗯、告诉你说啊，这个人是干嘛的，他跟他什么关系类似这种。那功课做的很详细，对，而且他会讲说哦，这个黑白画面跟彩色画面都是没看懂到底是什么意思，我们猜一猜类似这种，至少看的还蛮懂，我能够有一些点在看的当下能 get 到，有好有坏的一个部分吧。像施特劳斯最后他的这个听证会是输了的，没有成功。其实他本来一开始很有自信，但我就知道，嗯，他其实没有成功的，活该就是这样的感觉。然后像那个最后奥本海默听证会，他的票是二比一嘛。就是只有一个人赞成，他可以继续拿安全许可。然后我也知道说，嗯，就是那位在右边的这位老爷爷。然后你就会 get 到说，哎，这位老爷爷当中提了一些问题。然后这老爷爷还在他妻子去怼那个辩护律师的时候，老爷爷还说，嗯，我跟他的立场是一样的，就是这种。你就会觉得，哎，还蛮有趣的。另外一个，我觉得他的演员找的跟原人物的照片真的非常非常的像。钢铁侠还为了这个人物剃了一下他的发际线，就是把发际线就做重了，就是要更像吧？<笑><笑>他演的是哪个角色？是特奥斯。哦，啊、嗯,嗯，当然有人说。他很像肯德基老爷爷，<笑>因为他的画面是黑白的，<笑>我觉得好搞笑。嗯，对，钢铁侠出现的时候，你还是能一眼看出来他
0: 是钢铁侠的。哎、呃，但是小天狼星出现的时候，我是压没有
1: 看出来，我压
0: 根儿都不知道，我是看完了电影以后,影以后再去按那个演员列表的时候、嗯、才知道说，说、哦、啊天哪，杜鲁门竟然是小天狼星演的，对，完全对不上。但这
1: 电影里面真的人太多了，我记得好像说最后电影、嗯、演职人员表、呃，演职人员表里面就有其实。十个人，嗯，<笑>就可能角色出现太多太多了。我觉
0: 得这就是看诺兰的电影有趣的地方。你要
1: 猜是吗？就是在他
0: 上上部电影吧，《信条》的时候，嗯、当时我记得就有一句著名的台词是说：“不要试图去理解他，去感受他。嗯”就是这种，就是你在当观影的时候，不用去想哦，到底这人是要干嘛？这些你可以在看完了以后再去看一些资料啊什么的。嗯、但是在当下。就跟着他的那个叙事节奏去走就可以了。是<的>，而且我觉得他的时间线的，虽然这部电影不是开始搞那个时间这个维度的一些量子纠缠，<对><笑>但是他的镜头切换、时间切换是还是挺巧妙的。包括在一些画面的安排上面，就有点像我们之前也一起看过的《漫长的季节》那个电视剧一样，他就是会把不同的几条叙事线并在一起。它其实就两条叙事线嘛，嗯、一条是听证会。会相关的，的然后另外另外一条叙事故事线就是曼哈顿计划有关的一个故事线，<对>非常巧妙的穿插，以及当中还有一些回忆，呃，讲到他的。之前的求学经历啊，嗯，当然那些就是不是影片的重点，所以就是略过的。对，这样的一个叙事节奏，<对>我自己看下来觉得就很妙，很诺兰，这很诺
1: 兰。对，而且就是他的这些两个主要的人物，<笑>你是能够通过看他所有的对话来知道说，嗯、哦，这是一个什么样的人，你会很清楚说他的人物形象是什么样子的，不会因为他过多的对话而觉得很迷茫。嗯嗯，然后他整个电影的音乐配乐也非常非常的好听，
0: 配乐的那个呃音乐家好像也是他在《信条》的时候有合作的，嗯，他本来之前诺兰的电影会找那个汉斯季默嘛，嗯，就像《星际穿越》应该是这种电影是找的汉斯季默合作，但我忘了那个呃呃就是作曲的那个音乐人具体叫什么名字，但他们应该在《信条》的时候就已经开始合作了，嗯嗯。嗯
1: 总的来说，就是非常推荐大家去电影院看，然后也不要提前看什么剧透，<对>自己先感受一下。如果第一遍没看懂，可以看看书，然后再去看一遍
2: 。嗯，哎，但是我其实一开始没有很想，所以你为什么你们俩都去了，我就没去嘛？一一方面是我觉得这书实在是读不完、哎哎
1: ，我我来不及，
2: 来不及，我得把时间花在读书上。嗯、但是，一般一个就是人物传记、嗯、三小时这些词条就已经劝退。对，我本来以为会比较无
0: 聊，我以为就是像维基百科式的那种人物列传，甚至你看维基百科可能还看得更加的明白一点。<笑><笑>对，个小时，但是真的去看了以后，我觉得观影体验还是很不错的。包括像诺兰，大家都知道他是胶片狂魔嘛，嗯、就是他都讲究要实拍。哦这部电影我其实，在好几年前，当时就有预告说诺诺兰要拍这样一部电影，说他因为是拍实景的，就是对拍实景有一些执念。是的。我在想，这点燃一颗。我在想，这次总不能拍实景了吧？你这还是实景好像。但肯定不是原子弹了，就是应该是炸弹
1: 之类的，但是确实是爆炸了，拍那个场
0: 面都是真实的。然后人家还
1: 去 B 站，好像还有一个人很火，他去模拟了一下，他到底是怎么拍出来、啊、他那些效果我有点酷。我觉得还是蛮佩服的，<对>就是像。专门去他那个新墨西哥州那边再去拍这些场景、嗯，我就特别喜欢这种对于实景、对于一些艺术的细节有追求的导演。<求>好的，那接下来的话，我们就会对这本《奥本海默传》的内容来进行一下介绍。因为其实电影里面的还
0: 是以主角的视角为主嘛，那我们今天的分享当中会更多的去补充一下几个跟奥本海默比较相关的呃配角的角色的一些介绍。他们因为影片的时长限制是没有详细的去展开他的一个人物的背景以及他的一些人生的抉择上面，对于他的一些世界观、人生观上面的一些影响。我觉得其实他的周围的朋友、他的家人，包括他生命当中。最重要的两个女人，对吧？都是对她产生了很多的影响的，所以我们会对于这一些配角的角色吧，今天更多是介绍一下这些角色的背景。当然了，我们也会就奥本海默这个人物形象本身再去做一些自己的理解和探讨，因为我觉得就像我前面说的，在观影。过程当中，他是就是重叙事的嘛，在人物形象方面，可能奥本海默这个角色还好一点，其他的人物形象就比较的薄弱。至于说一些非常硬核的部分啊，这个涉及到一些政治、历史、呃、物理学的一些分享的话，大家可以去 B 站上面，或者是去看看别的节目的一些介绍
1: 。嗯。那我就先来介绍一下他的家庭吧，因为毕竟他其实从幼年成长来说，我觉得他的父亲和母亲对他来说还是有挺大的影响的。奥本海姆的父亲是在1871年5月出生在德国法兰克福，他的爷爷是一位没有受过教育的农民，所以其实他爷爷本来是家里比较普通和贫穷的一个，在茅社长大的一个人。1870年的时候，他父亲本杰明的两个表兄弟通过结婚移民到了纽约。几年以后呢，他们就跟自己的另外一个亲戚一起开了一家男士西服衬里的小公司。他们的公司业务慢慢做起来了以后，这两个亲戚就给奥本海默的爷爷写信说，他们的儿子也可以在这里赚钱。所以，奥本海默的父亲朱利叶斯他就在1888年的春天到达了纽约。这个年轻人其实一开始还是非常普通的，他就被安排在了公司仓库里面整理成卷的布料。他其实在加入公司的时候是没有任何的投资，也不会说英文，但是他内心里面他决定要出人头地，而且他对于布料的色彩独具慧眼，所以逐渐逐渐的他就被公认为了全纽约最懂布料的内行之一。随着他在这个市场上和大家眼里越来越厉害，而且他本身性格也是一个非常讨人喜欢的年轻人嘛，慢慢慢慢的就成为了在纽约当地非常厉害的一个商人。这里有对他的一段描写，是他的未婚妻曾经在一九零三年写说：“这一个人是充满信心，而且优秀至极。”在到30岁的时候，奥本海默的父亲朱利叶斯的英语已经相当流利。虽然完全是自学的，但是他还广泛的阅读了美国和欧洲的历史，而且他也是一位艺术爱好者。在周末的时候，他会去纽约众多的艺术画廊看画。可能也是因为他对这个艺术的爱好，他就被介绍给了年轻的画家埃拉弗里德曼，就是奥本海默的母亲。他的母亲是一位精致美丽的女孩，有一头深褐色的秀发，精雕细琢的五官。一双顾盼生辉的灰蓝色眼睛和长长的黑色睫毛，我记得在书里面是有他们全家的合影的。他妈妈真的是非常漂亮。他的家族是有巴伐利亚犹太人血统的。在遇到奥本海姆的父亲朱利叶斯的时候，已经是一名小有成就的画家了，有自己的学生，而且在纽约的一栋公寓顶楼开设了一间私人画室。这个其实，在19世纪和20世纪这段时间的女性来说是不太寻常的。他在很多方面都表现出了很强烈的个性，比较专。庄重优雅的举止，给人一种傲慢冷漠的印象。我记得，其实他妈妈对奥本海默的影响，在书里面有一些地方提到过，说奥本海默给人感觉是一种非常庄重优雅的那种感觉。就是我觉得是他妈妈可能从小给他的这种规矩的影
2: 响。哎、的他,他的整个描述是一个家教非常好的人，嗯、就是对于礼仪有自己的一些追求
1: 。是的。艾拉的话，她也是一个从小物质生活非常优渥的女性嘛，整个人就是非常的情勉自律，对于家庭的要求也是非常非常高的。我其实有的时候会觉得，犹太家庭跟亚裔家庭在美国文
2: 化的时候有非常多的相似之处呢，包括我自己在美国念书的时候，嗯、我们的那些已经在定居在美国。的一些叔叔阿姨的那种长辈吧，算是把他们的小朋友送去念书的时候，他们会非常注意说这个学区是，就如果这个学校充满了犹太人跟亚裔，有些中国父母是希望把孩子送到那边去的，嗯，因为他们会默认那边是、嗯、首先是更规矩、更安全，嗯，然后成绩也会更好的。奥本海默家庭的那种描述当中，以及他后来为人处世的各种方面来讲，嗯，他一保留了一些自己
1: 从小学到的礼仪，是的，那种犹太裔家庭的感觉，是的，就是有有服从。同，但是又非常专注于说对于知识的渴望。对，然后在一九零三年的三月份呢，朱利叶斯就跟艾拉他们结婚了。三十四岁的艾拉经历了艰难的孕期之后，生下了一个儿子，就是奥本海默。他出生不久以后，朱利叶斯一家就搬到了位于河滨路一百五十五号十一层的一个宽敞公寓，应该非常奢华，可以俯瞰西八十八街的哈德逊河。屋里装饰着精致的欧式家具，他们还收藏了大量法国后印象派和野兽派的作品。这些画作都是由艾拉亲自挑选。他爸爸负责有钱，他妈妈负责有品味。对，整个家还有三个女佣，把公寓打扫得一尘不染。奥本海默出生四年以后，其实艾拉又生过一个小孩的。这个小孩呢，是因为幽门狭窄，很快夭折了。这也导致说他妈妈会对自己的小孩非常非常的保护。奥本海默就从小被妈妈保护得非常非常好，又。给他在河平路的寓所里面搭起了一个舒适的安乐窝，不带他去街头小贩那里买吃的，也不带他去理发店理发，而是把理发师叫到了家里面来给他剪头发。嗯，奥本海默好像、嗯、他
2: 的身体不太好的，所以妈妈非常注重保
1: 护他的健康，嗯、而且他后来自
2: 己对于自己的身体健康也一直是挺关注的
1: 。那么，嗯，小时候的奥本海默的话，其实他妈妈因为是从事艺术方面的嘛，他其实本来坚持让他学钢琴的。他每天都有关关的学钢琴，但是其实他一直都很厌恶。后来他生了一场病，就跟他妈妈说：“说我真的不想学钢琴了。”他说：“我生病就像我非得上钢琴课一样难受。”后来他妈妈就心软了，才终止了钢琴课。我觉得你分享这段是因为你共情了。<笑><笑>我小时候没有利用这个生病的东西来跟我妈妈说。对，那我觉得很重要的一个点就是关于他父母对待他和他弟弟的一个。教育或者是提供的这个环生长的环境吧，其实，在他从小长到大的过程当中，奥本海默的父母因为家里面可能财力也非常好，而且他妈妈本来也对艺术有追求
0: ，我觉得他妈妈他就是创造了一切机会，有点可怕。啊，一<个>是啊、哦，这样吗
1: ？虽然书中没有很多的篇幅去写
0: ，但是他确实是在自己的儿子身上投入了非常多的爱，而且对他也很保护。这种在他小的时候可能还好。但是，就你想象，这个人如果是你的婆婆，
1: <笑>就是<笑>就令人窒息。对，所以后来我觉得奥伯海默在社交方面可能有一些缺陷，也是有关的。嗯、他后来自己长大了以后，自己去学校里面读书啊什么的，他有一些抑郁啊或者精神上面的疾病，还有他的社交方面，我觉得有时候是蛮低情商的，就是这种。虽然他礼仪很好，但是经常会打断别人说话啊，这些可能也是因为从小被保护的太好有关系。而且我记得后来就是讲到他的妈妈去世的时候，奥本海默的家人有安慰他，他其实陪在他妈妈身边陪了很久，他们就安慰他说：“你知道的，你母亲非常爱你。”他轻声的嘟囔回应说：“是的，我知道，也许他太爱我了。”就是我不知道他自己对于他母亲从小对他的这些保护是怎么样想的。可能真的是有一些过度的宠爱和保护
0: ，就是这种都是有利有弊吧。不过我觉得还是可能就是利大于弊，嗯、因为他的父母确实给了他很多的爱和关注，而且非常支持他去探索自己的兴趣爱好，也在他展现出来一些天赋的时候，哎，非常敏锐的捕捉到了这个孩子有这方面的天赋、啊，而且还。就是去培养他，鼓励他去做他喜欢的、擅长的事情，<对>非常的以他为骄傲的。对，这些其实是给他建立，我觉得对于一个小孩来说是非常重要的一个建立自信的一个一个过程。是的，他们很清楚的知道自己的儿子是个天才。嗯、对，我想,想说很多天才可能父母都没有意识到他有这方面的天赋。<笑>看他的父母在教育方面，我觉得还是挺成功的。就发觉到了，他在呃，比如说他很专注的可以去做一件事情，他不是还喜欢收集那个矿石嘛？是的
1: ，嗯、是的。七岁的时候，他喜欢上收集矿石，以后他们家那个大平层就塞满了矿石。是的，而且他爸爸后来还有一天送给他一台专业级的显微镜。我觉得他爸爸其实不太限制他到底喜欢什么，他就觉得儿子对这个感兴趣，他就会全力的去支持他。到后来，奥本海默长大，在经济比较萧条的那个过程当中，他的父亲的生意赚的钱还一直在支持他所有的这些生活啊，或者是科研这些事情
0: 。哎，你说他这如果是放在现代，他他他父母的这种算不算鸡娃呢？他妈妈应该算他妈妈应该算是那种虎妈的角色，就是要把小孩培养成很优秀的人。嗯、爸爸好像就会随性一点，对他爸爸非常的随性。嗯、
2: 我我其实觉得朱丽叶斯就是他爸爸，就是他的教育我，我我还蛮佩服的。嗯，因为书里有提到刚才说到矿石嘛，因为他很喜欢矿石，他就加入了一些这种爱好的组织。对，嗯、然后一开始是线上的。这种形式，大家并不知道他是一个小孩子，嗯、觉得他的一些观察或者他的研究都非常的有意思。嗯、所以那个研究的协会还邀请他去做演讲。是的，他收到这个信之后就非常的惶恐，因为他只是一个十二岁的孩子。对，他就跟爸爸说：“你你赶快跟他们去讲，我只是一个十二岁的孩子，<笑>我不能做演讲。”然后他爸爸就非常鼓励他说：“你可以去的，嗯、他们看中的不是你的年纪，就你的年纪不重要。嗯”你的研究成果，你的观察是让他们觉得佩服的地方。是的，所以他爸爸陪他去，然后帮他准备，并且陪他去了那个演讲。大家一开始看到是一个十二岁的小孩，还要踩踩着凳子在那里演讲的时候，对踩箱子，大家都、嗯、都笑了，哄堂大笑。是<的>但是他还是成功的完成了这次演讲，<对>并且赢得了所有人的认可。对的。
1: 所以，奥本海默的堂姐当时有回忆说，他的父母是给他创造了一切机会，让他可以按照自己的天性和节奏成长。然后，奥本海默在自己晚年也讲过，说我认为我父亲是世界上最宽容、最有人情味的人。就是在他看来，所谓助人，就是让他们找到自己想要的东西，确实很让人感到佩服、嗯。嗯，不过朱
2: 尔斯的那种伊人天性也让。听上去比较哀人的奥本海默感到了非常大的压力，是的，非常大的压力。就爸爸随时随地都在搜手，
1: 对我觉得他妈妈其实也是很哀的。我觉得奥本海默可能性格会更加像他妈妈一点。对，而且因为从小被妈妈管束和保护的比较好。另外还有一个在电影当中出现过的人就是奥本海默的弟弟，虽然他在电影里面也不是一个那么重要的角色，但他其实出现的镜头还是蛮多的。在书里面的话，他有讲到弗兰克也是跟他哥哥一样是个博学多才的人，热爱音乐，就是跟他哥哥不一样，他哥哥不是不喜欢弹钢琴嘛，但是弗兰克他会一种乐器长笛，而且是吹得非常的好。在读大学的时候，他也是志在物理学。他其实动手能力挺强的，他是在三年就获得了物理学学士学位，然后又去了英国的卡文迪许实验室，就是奥本海默也去过，失从了教过奥本海默的物理学家，也遇到了很多他哥哥的朋友，就是他的动手能力还是蛮强的。这里有写到说他有给哥哥专门制作过一台留声机，感觉两个生出来两个天才，然后一个是动手能力<笑>一个是理论物理学家，一个是实验物理学家对理，对的对的。他还继承了母亲的艺术品味，热爱绘画。阅读大量的诗歌，嗯、呃，与奥本海默表现出的一本正经的欧洲礼仪不一样，弗兰克他相对来说衣着相当邋遢，举止不拘小节，嗯，相对于奥本海默来说，奥本海默有点压抑，是的，听上去是的，嗯、我觉得奥本海默跟他弟弟的关系，其实在电影当中也能看得出来是非常紧密的。就是他对他弟弟，首先一个是非常非常的信任，然后在书里面非常高的频率会看到作者写到说他在他写给弗兰克的信里面说了什么什么什么，就是他跟他弟弟其实，在整个长大的过程当中，虽然可能不在同一个地方，因为他后来去了不一样的大学嘛念书，但是他当中从来没有跟他弟弟断掉过这些信件的来往。我记得是在很多个地方都会看到，说他跟他弟弟写的信里面会写到说啊遇到了什么样的女生，然后学习了什么样的知识，他在这里学习和工作感觉怎么样。就他们的这个当中的整个联系是非常非常紧密的，所以在电影里面我们也会看到说，做这个曼哈顿计划的时候，他一直在要求让他弟弟一起参与到这个计划里面来，并且他弟弟后来还负责了蛮重要的一个角色，就是那个去观察整个地貌，然后决定说把这个实验放在哪里去做。最后听证会的时候，其实他弟弟在当中有过一些政治身份的变化，对他的听证会结果是有一些影响的。别人一直怀疑他要保护自己的弟弟。对，至于撒
2: 了谎，但其实他应该是没有。但是这个出发点其实是在于他们两小两兄弟的关系非常好，实在是太好了。<几>对，以及弗兰克本身的一个政治倾向，之前是有严重的左左偏的。
1: 他其实就是加入了嘛，对他加入了，然后,后来又退出了。后后出了所以他其实奥本海默当时有劝过他弟弟不要加入，<是>但他弟弟没有、嗯、没有听劝，就是加入的话又退出以后，在曼哈顿机旁里面把他弟弟加进来，他依然觉得就是他其实看的是这个人到底怎么样。他其实，在听证会里面有回答说：“我认为要考虑到这个人的品格，以及他是一个什么样的人，是否真诚。”然后大家又在这个审讯会上问他说：“以你弟弟为一个例子，你是经过怎样的考验才对他有如此的信心的？”奥本海默回答是：“是兄弟之间无需考验，至少我不会这么做。
0: ”嗯，他
1: 跟他弟弟的关系
0: 确实是非常的紧密，甚至在弗兰克。告诉他的哥哥说，他打算跟那个杰基结婚，就是他当时的女朋友也是一位这个美共的成成员嘛，而且他在政治上面是一个狂热分子。那奥本海默当时是劝了他的弟弟说，不要跟这个女生结婚。一方面，我觉得可能有一些对他身份有些歧视。一方面可能是出于政治立场上面，嗯、另外一方面他也，嗯，我觉得我自己的猜测可能也看
1: 不上那个女生的出身。她是服务员是吗？好像
0: 呃，其实她不是，这、就是不是做服务员的？她只是说在就是像那种打工，就是 part time。的。嗯、对对对，兼职做过一阵子的服务员。他是在应该也是在加州大学伯克利分校读的读书的，他是读的是经经济学。那也很厉害了呀。嗯对啊，对啊，只是他在，呃，他就是有点像是兼职嘛，就兼职做过照看小孩，就是。那个，对、嗯、对对对，照看小孩， Baby 对，为了生计他还做过服务员，都是那种临时工，<笑>就临时打过工。然后奥本海默觉得，哎，也很这个毒舌，就一直称他为我弟弟娶的那个服务员。<笑>对呀、啊。但即便他对于他弟弟的女朋友有一些偏见，嗯、但他就是口贤体正直，还是继续为弗兰克和他的新婚妻子张罗。最终，呃
1: ，他们还是在一起了嘛。嗯，<对>我这本书里他还有讲到说，他就是可能因为他们差了八岁嘛。后来，弗兰克还是他自己觉得他们有点像父子的关系，就是奥本海默也非常关心他弟弟，会经常送给他很多东西，长兄如父，他也送给他过什么显微镜啊什么的这种很贵的东西。嗯嗯嗯、这个是对他家庭情况的一个介绍，我觉得对他后面成人了以后的一些行为啊，还有整个人的性格都是有关系的。那接下来我们就请经理介绍一下奥本海默的一些朋友
2: 。我这边其实主要想介绍一下另外一位物理学家，他是丹麦的物理学家波尔尼尔斯·波尔。奥本海默跟他的关系，其实我觉得有点像亦师亦友。波尔是比奥本海默还要大十九岁的。嗯，在书里有一章，作者是引用了奥本海默的学生对于他们两个人关系的一个评价，嗯、说尼尔斯·波尔是上帝，而奥比是他的先知。是
1: 的，这句话好经典哦。是
2: ，嗯、这句话听上去还蛮大的。嗯，那怎么会得出一个这样的结论呢？我们下下面就来看一下波尔一个是一个什么样的人，他对奥本海默有什么样的影响？波尔和奥本海默一样，都是出生在一个上流社会家庭的。波尔的父亲是一位生理学教授，那他的母亲是来自犹太银行世家。波尔于一九一一年在哥本哈根大学获得了物理学博士学位。两年后，他在量子力学的早期发展中实现了关键性的理论突破。他提出了电子在原子核周围不同轨道上运动时角动量变化的量子跃迁假设。一九二二年，他因这个原子结构的理论模型就获得了诺贝尔物理学奖。所以说，也是非常优秀的物理学家。他个人是身材高大、体格健壮、性格温和、幽默风趣，而且广受爱戴，是一个。有点明星一样，
1: 对，嗯、就是电影里面他的角色是那种，就是进到了一群科学家里面，大家都是那种起立鼓掌哦，偶像
2: 来了。嗯、然后是的，是的，就是不管是他的人格还是他的学术成就，嗯、都足以他在所有的物理学家当中有点大受欢迎。是的，嗯、毕竟他是跟
0: 爱因斯坦、普朗克齐名的量子力学三巨头之一，<笑>而且他们家真的有点。这个诺贝尔奖世家是吧？他自己拿了诺贝尔奖，物理学奖。其实他的父亲因为也是著名的生理学家嘛，差点也是获得过诺奖的提名的，就是可惜没获奖，但是获得了提名。<笑>而且波尔的第四个儿子也是在一九七五年的时候，也
2: 是获得了诺贝尔物理学奖。回到那个波尔这个人啊、哦，甚至爱因斯坦是这样评价他的，说在生活中很少有人能像你一样，你一出现就让我如此之快乐。他表达自己的观点时，就像一个仍在摸索的人，而不是一个自认为掌握绝对真理的人，就是谦逊又温暖，人格魅力非常的强大。刚才说到波尔是量子力学三巨头之一嘛，那事实上他的头真的也非常大，这里就可以分享一个，我真的，你你也是共鸣是吧？<笑>对，这里就要分享一个书里提到的小故事，关于波尔的。二战期间，波尔为了逃离纳粹的这个控制，在一九四三年九月二十九日晚，这位五十七岁的丹麦物理学家登上了一艘汽艇，被偷偷运离哥本哈根。安全抵达瑞典的海岸后，他就被带到了斯德哥尔摩。但是德国特工打算在那里暗杀他，所以十月五号的时候，派去营救他的英国飞行员协助波尔钻进了一架没有标志的英国文式轰炸机的弹舱。文就是文字的文，可能是一个非常小的轰炸机啊，挺好趣。嗯、当这架木质飞机飞到接近两万英尺的高度时，飞行员指示波尔戴上皮质头盔内的氧气面罩，但是波尔没有听到指示。他后来说，头盔对他的大脑袋来说实在太小了。<笑>很快他就因缺氧而晕了过去。尽管如此，他还是挺过了这次空中旅行。在苏格兰着陆后，他说自己在飞机上睡了个好觉。哎，这个场景在电影里面也有出现。哦，这样吗？对，<觉>但没有我<有>我记得没有强调他头大这件事情。他自己说的，他头大，<笑>所以戴不上那个面罩，所以晕了过去。嗯嗯、然后他这个人的就像一个脱缰的野马，在书里说。说，在丹麦，如果他想见国王，他只需要走到皇宫面前敲敲门。他在华盛顿也如法炮制，就是他在刚才我们有提到说，他逃出了这个欧洲大陆嘛，来到了英国，后来他就转道到了美国，到了华盛顿之后拜访了英国大使哈里法克斯勋爵和最高法院大法官贝利克斯弗兰克福特。这位大法官是罗斯福总统的密友，他想向这些人传达一个消息，就是他的一个对于原子弹的控制或者对于核控制的一个立场，嗯、说制造原子弹已成定局，但是现在考虑原子弹带来的后果并不算为时尚早。博尔最担心的是这项发明会激起西方和苏联之间可怕的核军备竞赛。嗯、那么看到这里，我们也不得不说他说的对呀，对呀、啊哎，预言家实锤了，是的。为了防止这种情况发生，波尔坚持认为必须告知苏联人核弹项目的存在，并向其保证这不会对他们构成威胁。嗯、其实这也是早期的这种国际关系上面的一个非常初步的、最早的关于原子能如何在国际层面上进行统一管制的一个最初的想法，嗯、其实就是由波尔提出来的。那奥本海默正是。这件事情上是波尔的一个最忠实的遵从者。自从波尔到了美国，并且到了洛斯阿拉莫斯，把这样一个想法传递给到奥本海默之后，<的>奥本海默的余生其实一直在不遗余力地推进波尔这个想法的实施。当然，他是不是成功，那么大家也看到史实，也可以
1: 看得到。对，因为我觉得看电影的感觉就是一开始奥本海默去参加曼哈顿计划，嗯、他其实还是沉浸在科学家对于这些科学。研究和实验的这种热情里面的，我觉得奥本海默他一开始
2: 参加曼哈顿计划的想法，初衷<中>肯,肯定是极少考虑到任何的政治因素的，嗯、因为从一开始，呃，一九四几年的时候，奥本海默整整个人的政治的思想还是比较天真的，对的。他没有考虑到政治的影响，他只是单纯的出于自己对于物理学的研究以及他的一部分的爱国
1: 热情。<的>嗯、我觉得其他科学家也有这种感觉。是的，就你看那个原子弹最终爆炸的时候，大家那种兴奋的感觉，我觉得就是来源于我们一起去就验证了一个成功的物理学的一些就理论变的新的现实。对对对对对，是<的>就是是那种兴奋感过去了以后，他才突然大家觉得，哎，好像被利用了。奥本海默其实之前就感受到了
2: ，因为。波尔在那之前就来了，嗯、并且把这个思维传导给他，是<的>就是说现在已经要开始思考这些<对>这件事情了，就是这件事情研发出来到底会带来什么？嗯<的>，因为一开始大家的出发点还是在于我们不能比纳粹德国更晚的研发出来这件事情，一直在赶时间。是的，这是出于一种爱国和绝对正义，嗯、自己认为自己是站在绝对正义这一方的。嗯，但是波尔到了那个洛斯阿拉莫斯，给他们带来的消息其实是德国，因为海森堡也是波尔的学生。对，德国在领导原子弹。制造的物理学家海森堡是波尔的学生。他其实有得到一些信息，对电影里面也有知道是他的研究方向不是那么正确是的，是的，他们当场还觉得很兴奋，说：“哎，他们走错路
1: 了，我们是正确的。”
2: <笑>是，那这就不再是一场跟对方抢时间的赛跑，嗯，而是要真正的、认真的从这些繁复的实验以及行政事务当中脱离出来，来思考这件事情最终的一个影响到底是什么。嗯，但是奥本海默之所以没有停下来。或者是说没有花太多的时间思考，我在书里看到也是说，他认为因为刚才有提到波尔跟罗斯福和丘吉尔其实都或多或少有一些会晤或者联系，以及把这些信息传递了出去。嗯，所以奥本海默其实有一种假设是，波尔已经成功的说说服了对方，嗯，让他们这些真正应该更多花时间思考这件事情的人。
1: 在思,思考这件事情，嗯
2: ，并且也许他们已经同意了，甚至他会默认为说，波尔已经让他们理解并且同意了自己的方向，嗯，但实际上波尔并没有真正的让他们相信英美在核问题上的垄断是短视的行为，嗯，他们其实波尔在一九二三年到哈佛演讲的时候，奥本海默就已经很崇拜他这个人了，当然，崇拜波尔的人可太多了，哦、嗯，呃，不知
0: 道看过电影的听众有没有发现？在电影当中饰演波尔的演员是《哈利波特》他第二学年的黑魔法防御术老师洛哈特教授呢，<笑>其
2: 实是认得出来的。哎，但是有一说一，洛哈特教授跟我刚才看到的那个波尔教授的形象， somehow 还挺像的。对呀、啊，对呀、啊，就是在某些搞笑的部分还挺像的。嗯
1: ，他们他的外貌也没有差太多，我觉得还是很容易认得出来的。<笑>嗯，
0: 那我们接下来呢，就来介绍一下。奥本海默生命当中非常重要的两个女人啊，也是在电影播出的时候，很多观众就在电影引进到内地之前，很多观众就在担心说：“哎，这个电影因为它是一部呃，在分级上面定定义为阿级片的一个影片嘛，嗯、当中那为什么会到 R、啊
2: 、的部分？呢
1: ？<笑>我当时就在等那个小裙子，因为我已经被剧透了，说披的是红色的小裙子和黑色小裙子，我就在等说，那我看的版本是黑色小裙子还是？嗯是
0: 红色小裙。那安妮说的这个呃小黑裙呢，其实也是因为说电影里面会有一些裸露的镜头嘛，嗯、所以它在分级的时候是定定成了那个阿吉片。但其实之前应该我已经有一些观众是先去香港还是哪里先去看了原片，嗯，然后说就是引进到内地的时候一刀未剪，但是给那个裸露的镜头就披上了小黑裙，还挺逼
1: 真的。<笑>说实话，就是你如果不知道前景，嗯、你就觉得嗯。make sense， <笑>有一说一，我国就是这种拼股技巧还是领先，纯属纯熟
0: 的训练。<笑><笑>对，然后我还在网上看到这个未经证实啊，但是我当时看到的时候，似乎觉得也很可信。说这部电影在日本和印度是没有上映的啊，在日本我们都能理解，对吧？因为毕竟原子弹两颗原子弹都是投在日本的，日本对但是为什么在印度没有上映呢？看网上的说法是，就是在那段裸露戏份的时候。不是他的那个看了梵文是吗？哎，对，然后还就是有一些桥段会引起可能
1: 印度的一些宗教人士的不他让他读了一段话，嗯、但其实我觉得那一段他只是想体现出他会读梵文，就是他原田赋很牛逼。没有那段话对于奥
2: 本海默来说是影响非常大的， 40, 啊、对对。对。所以诺兰非常坚持说那
0: 个镜头是不能剪掉的，嗯、所以后面在好像在印度也没有没有上映。嗯、但这个就是一些呃网上的说法，未经证实，大家就听。印度确实是好像抗
2: 议了，对，可能对于他们的宗教观会有一些挑战。嗯、他那句话应该说的：“现在我成了死神，诸界的毁灭者。”嗯
0: ，跟他
2: 原子弹之父的身份非常的对
0: ,对，这也是为什么诺兰坚持就不能去掉嘛。说回到这个两个重要的女性角色啊，一个是叫做琼·塔特洛克，也是嗯、呃，就是披小黑裙的这个女生哈。然后还有一位的是他的妻子，在书里面翻译叫做叫她。基地 <G> 对，应该英文叫是 Kitty， 对的，对对对，呃，那么这两个女性的角色呢，其实是对于奥本海默的一些人生观、价值观。包括说他的很多的经历都是有很大的一个影响的。在看电影的时候，我觉得到最后就是听证会那段，就是 Kitty 的那段发言，哇，简直精彩，太精彩，太精彩,太精彩了！就是这种现场，我都想给他鼓掌。对，我也是，我都那哈,哈哈哈，怼<笑>的好<笑>就就。就相比较之下，这个奥本海默就显得非常的弱爆了
2: 对弱，对，弱爆了，太弱爆了。嗯。然后是两人高下立现
0: ，是的，是的。然后这两个女性的角色，我觉得放在一起去看还挺有意思的，因为性格是非常非常的不一样的。对、嗯，琼·塔特洛克呢，她是可以这么说吧，她是奥本海默的前女友，她是先奥本海默应该是先认识的琼，然后再认识的 Kitty， 但是她后面结婚的对象是 Kitty 嘛。那这两个人他性格上不一样的地方呢？穷，我觉得更多他跟奥本海默有非常非常多相似的地方，嗯，包括他们的性格，他们呃有一些抑郁的倾向，是的，他们的一些世界观、人生观有很多相似的地方，嗯、只是政
1: 治立场不一样。
0: 对，政治立场不一样。然后在呃基地的这个性格，他就跟奥本海默是非常的。不一样的，她是一个很知道自己要什么的一个女生。嗯、对，就我自己看这本书里面的描述，其实对于这两个女性的形象描写，我我自己读下来的感觉，作者好像是有一些倾向性的，她更喜欢穷。或者他在去做这些采访的时候，嗯、可能呃周围的人对穷的印象也更好一些。就整个书里面的描写，似乎
1: 对于穷的评价会更高一些。但毕竟我觉得他有政治身份在，奥本海默周围的好多人都是跟他政治身份是一致的。对，就是这个，我们只能说是有呃推测，对一些推测吧，测嗯、不能也可能
2: 是那个红白玫瑰效应
0: ，<笑><笑>得不到的永远在骚动。<笑>好的，那我们就先讲一下这个前女友的故事啊。嗯嗯，琼·塔特洛克他，他呃是也是出生于一个知识分子家庭啊，他的父亲是研究古英语文学方面的学者。专门研究英国中世纪作者杰弗里·乔叟，从毕业于瓦萨尔学院后就读于斯坦福医学院
1: 。那个时代每个人人均学霸吧？怎么回事啊？应该说他们圈、这、子、个
0: 、圈子，圈子他们这个圈子里就、哎、真的是圈子，对对对对对对对。<是>后面他就成为了一个精神科的医生。那他的家庭就是我前面说到是高知家庭嘛，他的父亲。就是一开始我忘了是在哪个学校，好像是在哈佛还是在哪里教书。嗯、后面是退休了以后还是怎么样，去到了伯克利。琼和奥本海默也是在伯克利才认识的。这个琼自己本身他读的也是英国文学嘛，他曾经还给一个文学评论的杂志撰稿。就是他在文学方面的素养还是蛮高的。他十几岁的时候就经常去看莎士比亚的戏剧，就对于整个英国的文学、英国的戏剧都有非常深入的一些了解。而且呢，我觉得他们家应该也确实是不差钱。你看，在他当时去大学之前啊，<笑>他的父母给了他一年的假期去欧洲旅行，就是那种 gap year 嘛， oh. 估计是。然后他就住在他瑞士他妈妈的一位朋友那边，而这位朋友是卡尔荣格的忠实追随者。经过他的介绍，从进入了一个关系紧密的精神分析师团体，而这个团体的中心是、哦、就是荣格。所以其实太牛了，他在那个时候就已经对于心理学、对于像精神分析之类的产生了非常浓厚的兴趣。可能也是他后面决定去做这个精神科医生的，呃，会影响他做这个决定的原因吧。书里面写到说，琼·塔特洛克是一个复杂的女人。她之所以会吸引奥本海默，原因之一是这位物理学家对心理学有敏锐的直觉。据他们一位共同的朋友说，呃，他与奥本海默非常般配，他们有很多的共同之处。那这两个人是怎么认识的呢？在一九三六年春天的时候，那时候琼·塔特洛克才二十二岁，他们应该是在一个派对上面认识的。嗯、当时琼正在斯坦福大学医学院读一年级，就在派对上认识了以后呢，呃，应该是奥本海默先追求的他。我觉得这里面就是他引起了奥本海默的注意，<对>就是有点俗套的桥段。哎、嗯，那他为什么会引起奥本海默的<对>注意呢？也是非常的。非常的俗套，就是因为好看啊，以及身材也很好。<笑><对>书里是这样写的：琼是一个身材姣好的姑娘，她有一头浓密的黑色卷发，褐蓝色的眼睛，浓密的黑睫毛，以及天生红润的嘴唇。有些人认为她看起来像一个古代的爱尔兰公主。她身高五英尺七英寸，然后体重没有超过一百二十磅。身材非常的好，然后就可能审美也是长在了这个奥本海默的心坎上啊，嗯
1: ，心坎上，<笑>嗯
0: ，以及呢，除了外貌以外，让奥本海默着迷的，呃，还有他那不轻易示人的忧郁。就这个可能是他们俩之间那种在精神层面觉得跟自己很像的地方吧。对
1: ，因为奥本海默其实也、嗯、也有抑郁和忧郁这一块的症状。对，
0: 奥本海默在以前上呃上学的时候，在哈佛开始就有。对对对，他曾经有过非常严重的有段时间的心理状况都不是特别好的，所以可能他遇到穷的时候，<对>一方面可能第一眼被这个。呃，外貌给吸引了，后来在交往的过程当中，也发现他们在很相似，对，在很多方面都有相似的地方。当然，他们也肯定也会吵架了。嗯、就是尽管如此，这段感情还是经受住了考验，维持了三年多的时间。后来有一位奥本海默的朋友说，穷是奥本海默的真爱，也是他的挚爱。他对他就是奥本海默对穷全心全意。其实，奥本海默大家可能也知道他的情史非常的丰富嘛。但是当这个女人出现的时候呢，呃、嗯，一切都不一样了。到底，哎，哪里不一样呢？就是和奥本海默一样，穷，也善于自省。他立志要成为精神分析师和精神病学家。在遇到穷之前，奥本海默的学生见过他和不少女人交往。他的其中的一位学生罗伯特·泽博尔回忆说，至少有半打。但穷不一样，奥本海默总是和他单独相处，很少把他带进物理系的朋友圈子。只有在一些不定期的聚会上面，他的朋友们才有机会看到他们两个一起出现。瑟伯尔回忆说，穷长得非常漂亮，无论在何种社交场合都泰然自若。而且当穷情绪低落的时候，奥本海默也会萎靡不振。瑟伯尔说，一旦和穷发生矛盾，他会沮丧好几天。就这个女人的一举一动、一言一行，都牵动着他的心弦。就这么说吧，真爱。就是是真爱了。下面呢，我们就要讲到说电影里面，相信看过电影的观众，大家都会对这个镜头印象深刻。就是奥本海默去找穷的时候，每次都会给他带一束花，然后他每次都会把那个花给扔掉。其实那花吧，就是在手上不能超
1: 过几秒钟，他得立立马去垃圾桶。<笑><笑>
0: 我觉得可能跟琼的一些呃政治倾向，她的一些人价值观也是有关系的。她、嗯、很明显也是在那个时代的进步女性嘛。然后包括说，就是花是一个特别女性的、情爱爱的，就小情小爱的，特别小资的一个格局太小了。就是作为一个有左倾思想的美共的成员，就是穷。可能我自己觉得他可能是在那个阶段就不是很喜欢这种小情小爱的东西，以及可能一开始是这样子，到后面奥本海默还是坚持要送给他花的时候呢，就变成
2: 了你为什么不听我的？
0: 对，就有一种我不是跟你说了你不要送我花，你为什么还非要送我花、嗯？对对啊，这其实
2: 我从我的角度来讲也表达了一种不尊重啊
1: 。对<的>，就你是他就是会带。
2: 对你带是你本来想要表达尊
1: 重，<对>但是在
2: 别人已经非常明确拒绝的前提下，你还带的话，
1: 其实如果说我就会觉得不尊重。他们最后的那个各自退步就是，我继续带我的，你继续扔你的，<笑>就受伤的只有花，
2: <笑>只有花受伤的世界达成了
0: 。嗯、啊对啊，我我看还有人分析说是为了什么？花做错了什么？就防止里面装了窃听器还是什么东西的
2: ？哦，<笑>他们那个时候应该还几口了都。哦，他们后面的可能会的，因为其实为了参加曼哈顿计划，那个奥本海默有故意的在疏远穷嘛。而且我记得电影里面
0: 有个应该是刚认识的时候的一个桥段，他们第一次见面就讨论了《资本论》嘛。然后奥本海默说所有权及盗窃，应该英文的话是 ownership 还是什么？然后穷说是财产及盗窃 property。然后奥本海默说。不好意思，我读的是德文原版，<笑>就是嗯，反正就两个人就。对上了眼，就是这段，我就觉得当时我在看电影的时候，就是天哪，这个男的好装呀！嗯、后面就是，正如大家都知道的一样，后面他们的关系就是也有争吵。虽然两个人有很多，我觉得是不是就是因为两个人有很多相似的地方，他们其实在这段恋爱关系里面也是一直会有冲突，嗯、一直是会有一些争吵的。后面那个呃，琼也也是等到他死后才被发现说他其实是一个双性恋。
2: 这个也是有待那
0: 个的吧，证实的可能没有最很直接的证据，但是他的朋友还有其他的一些证据表明他可能是一个双性恋。嗯嗯，我我其实自己在看电影，包括我在看书的时候，都不是很能够理解说他们俩的这种量子纠缠的关系，这两个人对吧？感觉爱的要死，但是两个人就没有在一起。而且奥本海默是向他求婚，应该是求过两次婚，<是>从都拒绝了他，这就很神奇，而且这唉很难评。所以，其实到最后是从他就是主动结束了这一段关系嘛。他就拒绝了，再一次拒绝了奥本海默的求婚。那个时候，他已经在医学院已经学，呃，应该是已经学了三年了。那么他后面也是拿到了医学学位以后呢，他就去了一精一个精神病的医院去实习，然后后面成为了一名精神科的医生。在分手以后，呃、嗯，奥本海默可能也是为了走出这个分手的低潮期，就跟很多年轻漂亮的女孩约会。这个时候就据记载的，就别人回忆起来的，可能就有六七个。实际我觉得可能也不止，就跟弗罗伦蒂诺·阿曼里萨一样，<笑>记录在册的是这些，但是还有更多的可能就是没有记录的哈。但我觉得他们俩之间的关系真的是有一种讲不清楚，就是他们分手了以后，还是会定期的去见面。每次当从情绪低落的时候，他就给奥本海默打电话。然后打电话了以后呢，澳门海默就去找他，嗯，就陪他。就是他们之间的关系有点像，又是朋友又是情人这么一种，剪不乱还理还乱的一个关系。是<的>甚至是等到他结婚了以后，他也依然每年应该是固定的，反正就是会去跟他见面。
1: 对。而且就是他已经知道自己不应该再去找他了，他也会忍不住特地。<对>他在那个电影里面，他跟将军的下属，嗯、一个是专门批安全证明的，就是一直在为难他的，说我要那个安全证明，我要去哪里呢？哪里？对，然后那个人说不行，这个证明还没下来。后来终于下来了，以后、嗯、电影下一个镜头就是他去找琼了。嗯、对，他又带了花，他们就在酒店。<笑>对，然后后来那个琼就自杀了。我
0: 觉得他最后不知道这个，我们都是历史上可能未经证实啊，就是不知道他是死他的死因，其实也是被很多人分析的，说他到底是自杀还是被暗杀还是怎么样？嗯、因为由于他的这个政治的身份嘛，那么他是在1944年初的时候，当时应该是他是他的父亲发现他死于家中，是在那个浴缸里面,缸里面投进在那个蓄满水的浴缸里面，而且他的父亲也很神奇，当当时也没有。立刻报警，而是在家里面仔细的搜索了家里各种信件和资料，不知道他是不是看到了除了穷的那个遗书以外，且是一张没有署名的遗书，<对>是不是还看到了一些其他的一些书信什么的？身体好
1: 像是验出来有一些什么物质的。他的胃里是有药的，但是他吃药之前吃了大量的食物的，所以他不确定说到底是因为什么原因吃
2: 吃药是不知道是为什么吃药的，但是死因非常确定是溺死，然后所以认为他应该不是想要吃药致死，因为他吃药之前吃了食物是会稀释那个药效，影响药效的发挥的。作为一个医生，他是知道这件事情的，
0: 对。然后他是被发现的时候，他他那个家里的餐桌上有一封未署名的遗书嘛。呃，遗书上写的说，一切都令我感到厌恶。致那些爱我和帮助过我的人，谢谢你们给予的爱和勇气。我想活下去，想去给予，但不知怎么的，我感觉动弹不得。我拼命的想要理解这一切，但没有任何头绪。我想我这辈子可能都是个累赘，所以至少我可以减轻一些别人的负担。把一个瘫痪的灵魂从这个战斗的世界带走，遗书就差不多写到这里嘛。然后他的父亲该发现了女儿的尸体以后，当下也没有，书里是这么写的，就<对>当下没有报警、呃，可能不知道他是发现了一些其他的跟政治立场有关，或者是跟他可能的这个双性恋有关的一些资料。反正就是，嗯，等到他后面报警，那个法医来的时候，这些书信应该在那个壁炉里面已经都被烧掉了。后面应该是他的朋友说，是琼正在因为自己的性取向问题而苦苦的挣扎，好像他也去看过一些精神分析的这个精
2: 神科的医生，说他有潜在的这个同性恋倾向。嗯嗯，但是又有人反对说，他去看精神科医生是因为他要成为精神科医生，必须经过一些的咨询。对，像这个可能就没有直接的一些史料
0: 证实了。嗯，<对>也是一个谜团了。讲了穷以后呢，我们就来讲讲说这个他的奥本海默的妻子 Kitty。Kitty 的全名是凯瑟琳普宁哈里森，她身也是身材娇小，有一头乌发，和穷一样迷人，但两个人性格迥异。基地是在什么时候出现在奥本海默的生活当中，出现在他视野当中呢？呃，应该也是在他跟那个琼分手以后，琼拒绝了他的求婚以后，在1938年8月，奥本海默参加了一个派对，对，又是派对上认识的。那天午后，有人介绍他认识了29岁的已婚女性基地哈里森。罗伯特·瑟伯尔，对，又是前面那个瑟伯尔他的学生，碰巧目睹了这次邂逅。他看出来基地已经立刻就被奥本海默迷住了。那天我就爱上了罗伯特基地后来写道。但是我在努力的掩饰，就这,这个他们同样都是在派对上面，但是琼和奥本海默的相遇是奥本海默追的琼，对吧？但是那个在跟基地的这场关系里面呢，是基地先追求的奥本海默，而且当时他还是已婚的身份。他们这个官宣就是一个修罗场，为什么这么说呢？就是他们也是参加一个，呃，奥本海默带着基底去参加了一个聚会，而且那个聚会呢，聚会的女主人就是奥本海默新晋的情人，这个情人叫什么名字也不重要了，反正就是一个修罗场。<笑>说回到 ZD 这个人本身啊，就是在书里面其实也是花了蛮多的篇幅去介绍这个人物的形象的，包括在电影里面，呃，除了听听证会那个呃令人拍案叫绝的这个。呃，场景以外呢，其实电影里面它的戏份也是比较的多的。那基蒂她的出身，呃，人物介绍这块在电影里面没有展开嘛？那我们这里就补充一下一些电影里面可能没有涵盖到的关于人物的一些介绍。她呢是真正的贵族出身的公主，嗯。嗯
1: 这个电影你完全没有感觉到、哦
0: ，对电影里面可能是完全都没有。这个我确实是之前看书之前是不知道的。如果呃书里是说，如果琼看起来是像一位公主，那么基蒂则自称是货真价实的公主，只不过她来自德国皇室。其实书里说的是她自称是，就是这个可能也是有待考证啊，但。嗯，说是什么？他收到的那种信件，从德国就是他亲戚寄给他的信件，收信收件人写的都是凯瑟琳殿下，然后说他的呃，在哪里哪里有什么城堡啊，各种有的没的，反正就是听起来，哪怕不是真正的公主，也至少是一个贵族阶级的出身，皇皇亲国戚，是对。就是反正家里是有一些皇室的血统的，嗯，但是他这个贵族的身份或者这种呃皇室的血统呢，哎，跟他的婚姻状况似乎也是完全没有关系啊。他在跟奥本海默结婚之前是有过三任的丈夫，第一任丈夫是他年轻不懂事，二十二岁闪婚，就是次年就离婚了，因为他发现他的那个丈夫既是瘾君子又是同性恋。然后第二任丈夫呢是，嗯、呃，也是一位那个美共的成员嘛。算是当时的一个富二代吧。后来她的第二任丈夫应该是还去参加了那个西班牙内战，战死在那个战场上面。但是在那之前，其实他们的婚姻就有点问题了。怎么说呢？没有物质的爱情就是一盘散沙。<笑><笑>但是怎么回事？他们只是遇到了一些危机吧？他那个没书里面写了说，就是他后来又和好了的。在他去上战场之前，其实他就已经受不了了他们那种贫穷的生活。他在过了两年半的赤贫生活以后，基地就直接跟他当时的丈夫说，他们必须要分分手。贫穷让他觉得越来越沮丧，而且他在一九三六年，当时他们没有还呃就没有正式的离婚啊，他是去到了伦敦，就去找投靠他的父亲了。就是是后面分开了一阵子以后，才重新觉得又想要跟她的丈当时的丈夫重修旧好，但是那个时候她丈夫又要去前线去上战场了，后来就死掉了嘛。那么在，哎，她每一任的这个婚姻都是无缝衔接，真的。她后来丈夫死掉了以后，她就又回到了美国，而当时她其实才二十七岁，她就已经成为了一个遗孀。很快，她又是找到了一个英国裔的一个医生。就是也可能是十几岁就认识的那种青梅竹马吧，就是这个哈里森一个大冤种哈，就是头脑发热，这俩人就结婚了。但是基蒂自己后来也说，他一开始就觉得这个这段婚姻应该是持续不了的，他们两个并不般配。但他当时一方面也是要走出上一段婚姻的伤痛嘛，另外一方面他确实也是需要一个相对稳定的生活，于是他就跟这个哈里森医生就呃在一起了。后面他在呃结婚以后还去。还去学了植物学吧，因为他曾经其实是大学没有毕业的，就是没有好好上学，很年轻就就各种放荡的生活。<笑><笑>那么后面是他在前呃一次派对上面就认识了奥本海默嘛，然后他俩就在一起了，而且这两个人。就是这种，尽管基蒂是有夫之妇，他们并没有刻意的去隐瞒婚外情，就非常的正大光明。
2: 嗯、哎，那是因为他跟哈里森当时的婚姻已经处在一种有名无实的、嗯。一开
0: 始可能这个在一起就，本来他也没觉得特别要长久，他也觉得不合适，就是可能是为了一些物质生活，就是想要一个稳定的。生活还是怎么样？这、嗯、两人就在一起了，然后是到1940年夏天的时候，当时基地是30岁，奥本海默是36岁，哦，这就非常的令人难以理解的一段情情节就出现了。奥本海默打电话给哈里森医生，就是基地当时的那个丈夫，呃，他告诉哈里森他的妻子怀孕了，就是基地当时怀孕了，怀的是。奥本海默的孩子，
1: 对，哈里森还跟他说，这孩子应该是你的，是吗？好像是。然后说
0: ，这两个男人达成了共识，他们都认为哈里森和基地应该离婚，然后奥本海默就可以娶她为妻。整件事情处理的克制礼貌。哈里森告诉美国联邦调查局，他和奥本海默夫妇人保保持着良好的关系，就一整个不能理解。其实你看，像奥本海默他的两这个上一任前女友跟基地两个女生，其实是性格是非常的不一样的。那这两个人为什么会在一起呢？因为朱里是说他会被那些迷恋他的女人强烈的吸引，所以基地让他难以自拔
2: 。没懂这句话太绕了，就是因为我迷恋你，所以你迷恋我这个意思
0: 。就是因为基地追求他，然后迷恋他，可能满足了他的一些心理的需求。不知道，不
2: 知道。但是书里其实一直在说，奥本海默是一个非常受女性欢迎的男生。
1: 嗯，毕竟他又高又帅又有钱又有脑子，除了情商低会打断人家说话以外，还有礼仪，对不对？对，你就觉得嗯，嗯还非常的有教养。对 e <Yeah. S 2> 但是我我我
2: 其实没觉得穷和基地的那个性格差异非常大，就他们肯定有自己不同的地方。嗯、但读这本书的时候，我会觉得这两个人有一个共通点，就是他们都很强势。嗯他们跟奥本海默的关系当中，穷和基地都是在主导奥本海默的
0: 啊，这个是有相似的地方。他们可能在性格上面，穷<的>会比较的纠结。优柔寡断一些，嗯、尤其在对待感情方面，可能像那个基地的话，就会比较的果断一些。他很清楚自己要什么，火速的跟奥本海默在一起了。他对待自己的每段感情都是这样子，就两个人可能在一个比较优柔寡断一点，一个比较果断一点。朋友评价他俩的婚姻说，呃，往往互补的性格会造成一桩美好的婚姻。就像现在大家可能找对象，对吧？一个 I 人要找一个 E 人，一个 P 人要找一个 J 人。嗯<笑>就他俩的这个婚姻呢，就是也不是所有的人都觉得这两个人在一起很合适的。比如他奥本海默家的大多数的亲戚，就对于基地还挺反感的，嗯、而且对他的评价都很负面。包括奥本海默身边的一些朋友，也不是很喜欢基地。另外，我还想分享一个，就是说，在电影里面，可能在那个，我看网上也有很多观众讨论到的是，他们对于自己的家庭，尤其是这个后面有了孩子以后嘛，似乎这两个人好像真的以都不喜欢孩子，他们但是他们为什么会结婚呢？也是因为基地怀孕了嘛。他们的第一个孩子是生了一个儿子，叫彼得。这个是在去到洛斯拉莫斯去开始那个呃曼哈顿计划之前的事情。嗯、对对对，而且其实看我记得电影里面。就是奥本海默结束了一天的工作，回到家，然后发现基地他在那个客厅里面喝酒，然后孩子在那边哇哇大哭。先抱了一下奥本海默，就跟基地说：“你怎么不去哄一下孩子？”然后基地说：“我
1: 都已经哄了一天了，一整天了。”是的，然后就直接转身而去。嗯嗯，嗯这段真的很令人生气。就怎么说？我觉得基地他也不是不喜欢带孩子，他可能就是不太会带孩子。嗯，在那个婴儿很小的时候，嗯、而且奥本海默本来就是一个人，他父母其实也不在身边嘛，就相当于说这个孩子就扔给了基地自己要带。然后如果这个孩子哭了一天，你想晚上，就我觉得嗯,嗯要疯呀、啊，因为你在电影院里听那个小孩哭的声音，你已经有点哦，就他一直在哭，一直在哭，不停的哭。
0: 对，对所以呢，后面他们几周以后，呃，夫妇俩就联系了希瓦利埃夫妇，嗯，请他们去帮忙照顾孩子。是的，对我记得是电影里是他自己开车把那个孩子送到希瓦利埃家说，说对，说能不能请他们收留一下？嗯，是应该是照顾了他两个多月吧。嗯、对，给那个基地一段时间，让他脱离一下这个育儿的,一些的，是的，一些基地其实后
1: 来也带了小孩的，在那个曼哈顿计划的时候，嗯、他一直带着那个大儿子，然后也后来也怀孕了。然后生了一个女儿，但是女儿后来也是自杀死掉了。<对>是的
0: ，嗯,嗯
1: ，他后面又生了一个女儿嘛？那个应该
0: 是在洛斯阿拉莫斯的时候的，呃<对>，再次怀孕又生了一个女儿。但他，但这个夫妇俩呢，就是有一说一，确实是对于育儿这件事情，似乎他们两个人都不是很喜欢孩子。是的。可能那个时候美国应该我不知道啊，就没有考证过，不知道是不是就不允许堕胎还是怎么样了。这这这两个人就是孩子嘛，就生下来了，然后照照顾嘛，可能就随便养养这样子。嗯、<笑>托
2: 尼生下来之后，应该那个基地和奥本海默也把他们送给了当时在洛斯阿拉莫斯的另外一个没有小孩、哦、就不能生育的夫妇，嗯，短暂的抚养过一段时间，这样让基地可以带着彼得，可以就有一个离开的旅行，就。出去了，那时候应该托尼也没有满周岁，所以就也非常小。在基地带着彼得在外面的时候，有的时候奥本海默会跑到这个朋友家里去，跟他象征性的聊一些事情，但是从来都不会提起来说我要看一下孩子。直到这个朋友应该叫谢尔，他主动提出来说你要不要看一下托尼呢？呢，他就还不错呢，还挺好呢过的。嗯嗯他就说好呀，好呀，我看一下小孩。嗯，然后在这个时候，书里就说奥马海默提出来跟谢尔说，你要不要考虑？他就发现谢尔跟孩子的关系非常好，他就说你提出来说你要不要收养？对，他说
0: 那你愿意收养他吗？嗯
2: 、对，嗯，导致朋友对方非常的震惊，说你这个想法跟嗯基地有没有商量过？嗯他说：“我还没有，我想先看一下你的想法，但是就可能觉得我们没有那个能力可以把这个小孩照料好。不过他们最后还是没有把托尼送到给别人抚养。嗯、而且根据后面的故事情节来讲，基地其实还蛮依靠托尼的。有的时候，就他虽然对托尼有非常多的管束，嗯、但托尼其实后来非常早熟。当然，也像安妮刚才提到的也，也继承了
0: 他父亲的语言天赋。”是的，嗯，会说
2: 很多国的语言。是的，嗯，但是托尼好像后来想要申请联合国的一个职位，因为他如果要申请那个职位，也要遭到一些这种政治审查。就是
1: 因为父亲的一些嗯影响，影响其实儿子和女儿都被影响了，嗯、但是儿子一直把他父亲的这个身份，<对>他一直没有告诉别人说他是奥本海默的儿子。对对
0: ，呃，我看网上也有很多人批评这个基地，觉觉得他是一个不称职的妻子、不称职的母亲嘛，尤其是关于他酗酒的这一点，就是感觉好像是他的一个污点一样。但我记得在书里面，呃，也是写到说，在洛斯阿拉莫斯跟其他人相比，他喝的肯定不算多，就要结合当时的一个情况来看。嗯因为在这个小镇上面，整个的生活是与世隔绝的。嗯，一开始的时候大家都觉得很有趣，但渐渐的，因为那个环境就是这么些人，对，这
1: 个镇都是新建起来的，能有啥
0: 与世隔是的，就大家是似乎也没有什么隐私，这里所有人的生活都是一览无余的摆在别人的面前。所以在基地在那个时候就经常会喝酒嘛，嗯、他每天下午四点的时候，嗯、他就是他的喝酒时间，嗯、对他会邀请一些游泳。<有>酒友到他们家来一起来喝酒，而且好像他那个生完小孩以后，可能美国没有这个坐月子的习惯，他也是就是就是喝酒还是喝的蛮多的。嗯,嗯，他们夫妇俩一个就是抽烟，一个喝酒。
1: 对呀、啊，奥本海默一直在抽烟，后来电影里面说手上一直拿着烟
0: 。对，所以现在怎么没有人批评奥本海默抽烟呢？<不>就批评
1: 基地喝酒。而<笑>且好,好像我看到有有地方说，基地后面他其实跟奥本海默在曼哈顿计划的时候，他不是啥也不做的，就是他。他还会负责帮他们做一些这种核辐射的检测，对的，嗯、就是他其实是在这个计划里面作为后勤吧，嗯、可能有一些工作的。
2: 嗯、书里有提到说，那边科学家大部分他们的配偶都会在。里面负责或多或少的负责一些工作，嗯，其实这样一个安排也是为了减少洛
1: 斯阿拉莫斯的人员，嗯，然后提高整个项目的保密性。对，他在最开始想要拉拢那些科学家都过去的时候，他就是这样跟他谈的，因为他们都会说：“我有家人，嗯、你可以把家人都带过去。”对，
0: 嗯,<笑>
1: 嗯那后面其实，在奥本海
0: 默去世以后，基地他跟曾经的奥本海默的一个学生，就是我们前面有提到的罗伯特瑟伯尔一起生活嘛。对，有没有应该没有结婚，但他们应该是在一起生活的。<对>当有其他的一位朋友称呼瑟伯尔为罗伯特的时候，基地严厉的斥责说：“你不要叫他罗伯特，只有一个罗伯特。”还是很爱，对，所以他们俩的这种关系其实也很难说得清楚。我就想想，就他们这个婚姻关系，你说是在凑活过日子吗？还是说，就是一开始我觉得是有一点感觉，呃、嗯，有毕竟。那个奥本海默一直也跟其他的女生有一些讲不清的关系嘛，但到了他人生的下半场，就是像听证会啊，以及他后面生病啊，你就会发现这两个人还是在互相扶持
1: ，就不
0: 是没有感情的那种。对,对，后面等到奥本海默去世以后，一九七二年的时候，呃，基蒂因为血栓子后来就在医院去世了，而且他死后的那个骨灰也是跟奥本海默一样撒在
1: 了同一片海域的那个海里面。嗯嗯。嗯好的，那接下来我们就可能快速的聊聊看，通过这本书，我们觉得他是一个什么样的人？毕竟我们就是对于他这个人还是不是那么了解的，我们了解的途径也只有像网上的一些信息啊、电影，还有这本书。我觉得其实我我还有点忐忑，说要去
0: 评价一个这么知名的历史人物啊，所以如果有说的不对的地方，大家
2: 就责骂我们就可以了。<笑>
0: 责任在我们。我刚想说，请大家轻
1: <笑>轻轻的喷一下就可以了。或者大家如果对于奥本海默有什么感觉，也可以在我们的评论区告诉我们，也可以给我们拓宽一下知识嘛，让我们更全面的了解一下它是个什么样的、嗯。对，欢迎大家在评论区跟我
0: 们互动。如果你也看了电影的话，也可以在评论区留下你的观影体验。是的。其实人都是复杂的嘛，所以他肯定会有他身上的一些闪光点，也肯定会有他的一些弱点或者是缺点。嗯，所以我们今天会从他的人格魅力和他身上的一些臭毛病这两个方面来分享一下我们自己的一些看法。嗯，臭毛病的部分、嗯、我可能不是很多，<笑>
1: 不太敢讲。那安妮主要负责夸夸他，<笑>对我主要来先夸一下他这个非常聪明的脑子和他这个人格魅力。我总结了三个点，关于他这个学霸人生的话，从小一个是他脑子就特别好，是一个天才，再加上他非常优渥的家境，给他提供了很好的一个土壤。所以，不管是从他小时候七岁左右开始喜欢矿石诗歌，还是后来十二岁开始，他的父亲送给他这些专业的显微镜啊，后来一直到他当在学校里当教授，或者去哈佛读书，其实家里面都给了他非常多的一个经济支持。那第二个点就是他的语言天赋非常好，加上脑子好，加上刻苦钻研，加涉猎广泛，加充满想象力。奥因海默他从小开始一直是学业成绩非常优异的，在三年级的时候他就开始在实验室里做实验，这个真的是小学三年级 ，not 大学三年级。到了他十岁读五年级的时候，他开始学习物理和化学，就是显然他对于科学的求知欲是非常强的。甚至连美国自然历史博物馆馆长都愿意亲自指导他，而且他在读书的时候跳了好多集。所有人都认为他是非常早会的。然后在语言这一方面的天赋呢，他在九岁的时候，有人听到他的一位表姐说：“你用拉丁语问我一个问题，我会用希腊语回答你。”然后他本身又会德语，又会法语，刚刚我们有提到过。后来在读大学和他成长的过程当中，他其实每一次学习语言都是因为他自己的朋友或者周围的人在看一些外文的作品，然后他就会想说，我也想去读，就自己开始学习这个语言，学得飞快。不是为了谈恋爱吗？嗯，有一部分是为了谈恋爱。对，那我们先来讲谈恋爱的部分。曾经在刚刚到莱顿大学六周的时候，就用荷兰语做了一次演讲。哦，这个在电影里面也有的。对，这是一门他自学的语言，周围的人都感到非常的震惊。他的荷兰朋友对他的充满激情的演讲印象深刻，也是在那个时候，他们开始亲切的叫他奥比。这个是后来他让大家都叫他的一个名字。嗯、他掌握这门新的语言呢，可能还得益于一位女士的帮助。根据物理学家亚伯拉罕·派斯的说法，奥本海默与一位名叫苏珊的年轻荷兰女子有过一段恋情。<笑>然后在后来呢，他又发现有两位朋友经常在读意大利语原文的但丁作品。随后，他从哥廷根，就是他那时候在哥廷根大学应该咖啡馆消失了一个月。当他再次出现的时候，他已经可以用意大利语大声朗读但丁的作品了。嗯嗯，在电影里面我们看到他会读梵文嘛？他其实当时是因为呃，他遇到了一个朋友，这个朋友呢，他的专业是古老的梵文。他当然不仅仅是因为梵文而喜欢这个朋友而是因为这个朋友他能够读很多诗歌，好像我记得就是也是因为其他方面一些很强的人设啊。嗯、这位朋友叫做赖德，他就开始在每周四晚上亲自教奥本海默梵文。奥本海默在写给弗兰克的信中写道：“我正在学习梵文，我非常喜欢，我又享受到了做学生的奢侈。”虽然大部分同学和朋友觉得他这个新爱好还是有点奇怪的，但是介绍奥本海默认识赖德的一个哈罗德，他认为这很好理解。他说他喜欢挑战有难度的事情，因为大多数事情对他来说都轻而易举，只有那些真正困难的事情能够吸引他的注意力。而且奥本海默喜欢神秘的扑朔迷离的东西。得益于他的这个良好的天赋，不久以后奥本海默就能够读博加凡歌了。而且刚刚我有提到说他其实。不止说对于物理学非常的感兴趣嘛，他还涉猎广泛，因为他从小就喜欢诗歌，嗯、后来长大了以后，他又读了非常多的书。还有像刚米娅提到那个琼，他喜欢莎士比亚，我记得他好像也都是对他读过的对他对。他对英
0: 国文学也蛮了解的，所以琼跟他刚,刚认识的时候，因为琼也是呃父亲就是研究英国文学的嘛，所以两个人之间在这块也有很多的一些兴趣爱好的共同点
1: 。嗯，再加上他其实是一个非常刻苦努力的人。嗯，当然书里面有写说他并不想表达出来。这里是讲到他之前在哈佛选专业的时候，他先是选了化学专业嘛。然后他就是决心要在三年内毕业，嗯、他确实也是三年内毕业了。但是每学期最多只能够修六门课程，即便如此，每学期他都会设法额外旁听两三门课程。几乎没有社交生活的奥本海默把大量的时间花在了学习上，但是他努力隐藏这一事实，因为对他来说有一点非常重要，那就是他的才华都是天生的。哎，我觉得这这就很讨厌，就是学霸。
0: 那自己的晚上偷偷努力，然后跟同学说：“哎，别学了，这个不重要。”他就是属
1: 于语言也是，<笑>就是偷偷的消失一段时间，<笑>然后等过一个月出来，就开始噼里啪啦跟你说一堆你听不懂的外文，这种就很装是吧？对，而且他就是还读了几本的《罗马帝国衰亡史》，<笑>这部长达三千页的经典历史著作，他从头读到尾，还广泛涉猎法国文学，并开始写诗。其中一些诗歌还发表在了哈佛大学的文学杂志《猎犬与号角》上，全领域开花。是的，最后我总结了一个点就是他的这种人际关系，因为我们刚好提到说他其实是有自己的一个筛选的原则的，或者说他自己天生就对人有那种评价。在哈佛大学读书的那段时间，他是比较抑郁的，因为他周围是没有什么朋友跟他在一起，只有一个室友。还有另外一个朋友，好像是后来很快就去了英国了，所以他一个人一直在自己脑子里在想一些科学的东西，然后整个人是比较孤独的。但是到了哥廷根大学以后，他是第一次意识到说自己可以从别人那里学习，他开始经历了一些重要的变化，开始跟人家交流了。以前他一直是把自己锁在屋子里的，但是后来他到了哥廷根以后，就开始认识了非常多的人。他应该是先在哈佛，又去了剑桥，再去了歌厅跟大学。对，在剑桥是那个物理实验的那个专业嘛？嗯、其实那段时间也都是过得非常不好的，嗯，就整个人可能非常非常抑郁。但是应该是他唯一不
2: 擅长的东西，<笑>也没想到跟他擅长的东西离得那么近。嗯，就实验室真的是不适合奥本海默待的一个地方，嗯、说是连。连两根电线都接不在一起，还是什么？那有点
0: 夸张了吧？应该是在理论物理方面比较厉强，他的弟弟是在
1: 实验物理方面比较厉害。是的，这里有讲到，他似乎把这个世界上的人分成了两类：值得他付出时间的人，以及不值得他浪费时间的人。弗兰克就是他弟弟说，对前一种人而言，这很棒。奥本海默希望身边每个人每件事都不同凡响。他与那些人交流时充满热情，这也会让他们感到自己很特别。一旦他认定一个人值得获得他的关注或友谊，他就总是给他们打电话或写信，帮他们点小忙或者送他们礼物。他永远不会是一个单调乏味的人。他甚至会热情地赞颂某个品牌的香烟，把他们把高为某种不同凡响之物。<笑>他看到的夕阳永远是最美的。弗兰克注意到他的哥哥喜欢的人不拘一格，他们可能大名鼎鼎，也可能默默无闻。但是奥本海默在喜欢他们的同时，总有办法把这些人塑造成英雄人物。任何用自己的智慧、才华、技能、正直或热忱打动他的人，至少暂时都会变成他、他们本人和他们朋友心目中的英雄人物。我觉得这是为什么他后来在自己的学生和科学家朋友们圈子里面变成一个非常受大家喜欢的一个人物，就是因为你跟他谈话的时候，他能够激发你他们的一些嗯特长，或者是他经常会。捧你有可能是这种感觉，那说哦，这么机智的一个人，就跟他聊天会感觉如沐春风，嗯、然后被启
2: 发，就这种感觉是吧？我觉得他应该是因为他很博学，就有的人可能在一个领域特别厉害，嗯、但是像他这么博学的人可能很少。那互相观点之间的碰撞，其实是最容易产生新的火花的。是的，所以你跟奥贝海默聊天的话，可能会激起一些自己新的想法。真的是一个非常好的老师啊，老师的是他非常
1: 好，他就是在歌厅跟就是随着。时间的推移，他说他形成了一种独特的开放式教学风格，就是他鼓励所有的学生相互交流。他不会单独跟每个学生会面，但他要求他的八到十位研究生和六名博士后在他位于勒孔特厅二幺九室的办公室见面。每个学生都有一套小桌椅。他们会坐在那里看着奥本海默在房间里来回踱步，然后他们就会开始聊每一个人提出的问题，就是谁都可以提出问题，任何问题都可以。瑟博尔回忆到说，奥比对一切都感兴趣，大家提出了一个又一个课题，所有课题都在讨论之列。一下午的时间，我们可以讨论电动力学和物理学。通过关注物理学中人待解决的问题，奥本海默让他的学生们总是觉得自己正面对未知的世界。他的最早的一位研究生利奥内德尔斯基说，通过与他面。谈和交往可以学到很多东西。如果你向他提出一个问题，他会花上好几个小时，也许一直到午夜，和你从各个角度探讨这个问题。
0: 但也有人批评他这种就是做学问<行>做得不够深入，怪不得
1: 拿不了诺贝尔。哎<诶>，诺贝尔奖这,这一段就是我现在要跟大家讲，他在书里面他也写到了为
2: 什么奥本海默没有拿到诺贝尔奖
1: 。多年后，物理学界那些推崇奥本海默的朋友和同行开始思考一个问题，那就是为什么他从未获得诺贝尔物理学奖？利奥内德尔斯基就还是他那个最早的一位研究生说，奥比的物理学知识渊博。论物理学学识的博大精深，也许只有泡利能超越奥比，就是说明他其实也不是只懂毛皮，他还是非常懂的。然而，就像人生中的许多事情一样，能否获得诺贝尔奖涉及诸多因素，包括努力、策略、能力、时机，当然还有运气。他说，奥本海默致力于前沿的物理学研究，解决他感兴趣的问题。他当然不缺能力，但他没有恰当的策略，时机也不对。最后，诺贝尔物理学奖授予的是那些取得具体成就的科学家。相比之下，奥本海默的优势在于他整合整个研究领域的能力。在一九三四年到一九三六年，跟随奥本海默学习的博士后爱德温·尤林回忆说：“奥本海默是一个充满想象力的人，他掌握的物理学知识非常全面。我认为他未必是没有做出诺贝尔物理学奖水准的工作，只是他取得的成就并没有能够令诺贝尔奖委员会眼前一亮。”我觉得应该就是他的某一个特定的
2: 成就没有达到诺贝尔奖的水平，嗯、但是他整体的学术的水平是非常
1: 高的，而且他也没有为了得奖而去真的去追求一些策略他。他是属于
0: 那种通才嘛，嗯、他不属于那种专<的>专才的，对的他可以很好的把所有这些科学家都整合在一起，所以也是很多就是看了电影以后，不是网
1: 上评论他是个情绪稳定的项目经理。嗯、还有一个点我觉得也很特别，就是他有写到说他作为一个。理论物理学家奥本海默知道自己并不擅长实验，但是他与劳伦斯这样的实验物理学家保持着紧密联系。他能够把所有的。知识都汇总在一起，最后得出那个结论。因
0: 为他总是能找到可以帮他补上他不擅长那一块的人，对，而且
1: 人家非常心甘情
0: 愿地为他工作。其实除了要把科学家召集起来以外，其实他还要很多跟那个军方打交道嘛，嗯，对。所以怎么样让这些军方的人去理解科学界的一些东西？这个时候他这种科普能力就派上了用
1: 场。是的，我一开始觉得他其实，在做这个曼哈顿计划的项目管理的时候，没有觉得他很强。就是就沟通能力方面，后来我又回想了一下，他跟那个将军谈判说，为什么我适合做这个计划的负责人？他们那段谈判其实也蛮精彩的，嗯，互相之间就是一开始这个将军对他是有质疑的，然后通过这个谈判。他就认定说：“哎，确实我应该跟你一起来做这个计划。聪明人嘛，毕竟是、嗯、是的
2: 。他的学习能力非常快，嗯、因为其实，在做曼哈顿计划之前，<对>他最多也就是给十几个学生讲课，<是>带几个研究生、几个博士生这样。对的。但是，真正曼哈顿计划开始了之后，铺开的面是奥本海默一开始也没有想象到的。嗯、从一开始那个计划可能只有百十来个人，到很快一两年之内就发展到了一千多个人，在那边直接建起了一个小镇。对。”他其实也在里面有很多的进化，然后文章里面有提到说，他一开始把自己定为项目的整个的。主管，嗯，以及理论物理部分的负责人，嗯，但其实从这个项目的复杂程度来讲，他完全是不可能身兼两职，他没有这个时间的，嗯、很快的，他也意识到了这个问题，然后又及时的做出了调整，嗯所以他们的组织架构其实也一直在变化，嗯嗯、就他
0: 是他一开始 CEO 兼研发中心负责人，是<笑>后来就是这这事情太多了，只得再招一个研发的负责人，
2: 是的，后来还还有别的，我记得有一些别的部门的负责人，嗯、其实他们就是一心想要做。理论研对一心想要做科研
1: ，爱德华泰勒嘛，就泰勒是泰勒嘛？泰勒说他想研究氢弹，然后他后来还现场就是跟汉斯吵架，他不想给汉斯算那些数学题嘛，然后他就说啊，就是 I quit， 就是我走了
2: 。对，但是奥本海默还把他留下来，让他专门给他一部分的资源，让他去研究。泰勒就
1: 问他，你有时间指导我吗？我一周给你一个小时，其实是很宝贵的。是的、嗯，尤其在洛
0: 萨拉莫斯，因为那个格洛夫斯将军是比较严厉的这种管管理的风格嘛。然后，澳门海默在这种艰难的情况下，还是尽量的能够去帮这些科学家们去争取一个相对来说自由的一个环境。所以，大家都就是对他的。这个散发出来的人格魅力就完全完全的折服
1: 。嗯嗯，嗯那聊完了学术方面的话，我们就聊聊私人生活方面。你啊，要不要先聊聊他的这些亲密关系？毕竟刚刚我们已经聊过他的两位生命中最重要的女人，但听起来是他的生命中不止这两个女人，应该还有非常多。他在那个洛斯阿拉莫斯的时候，刚刚我们有分享到说他的这个
0: 管理的才能，他的人格魅力折服嘛。但是他在亲密关系里面，其实我我个人觉得他是一个非常他的亲密关系非常的糟糕。然后我总结了，主要是两个点吧。因为前面有一些我们在介绍两位重要的女性的时候，也有讲到一些基本的事件了。第一个，我觉得糟糕的亲密关系里面就是渣男的既要又要，别的且不说，就冲他这个结婚以后依然和这个。前女友藕断丝连，还每年这个就只要电话，他不是电影里面有一句经典台词 ，I always answer。对，是的，对吧？只要你打电话，我必来见你这。这是他们的一种约定。但这个我,我这里要批评一下作者啊，这我觉得他。<笑>对于人物的评价也不是一个纯客观的角度。对对对，他在写到奥本海默的这个婚外情的关系的时候，他是一笔带过的。在书里面就是这么写的，说尽管奥本海默和基地已经结婚，但在1939到1943年，奥本海默每年都要见琼·塔特洛克两次。在这几年间，奥本海默是否旧情复燃无从考证。唯一确定的是，他们仍会见面，且两人之间的情感关系也从未终止。就是明明是一段这么不堪的关系，但是他用一个非常中立的描述去写。但是他在写到奥本海默的妻子基地的时候，其实用的一
2: 些字眼，我觉得都还挺刻薄的。就是纯粹的男性视角。想想看，他们也。是上个世纪三十年代到五十年代出生的人
0: ，嗯，比起来，嗯、呃，书里面的这些非常具有倾向性的描写，我觉得在电影里
2: 面，诺兰处理的已经算是很有求生欲了。哎<笑>、呃，是的，虽然诺兰到现在在网上还是受到了很多批判，但是比起原著来讲
0: ，对，比起这
2: 本书来讲。他已经在尽力的做一些改善了。是的，是的，他毕竟篇幅有
0: 限嘛，他通过一些镜头，我觉得他能把这部分的镜头留出来给观众看。我我至少作为一个观众，我是能够明显的感觉到他安排那些镜头都是一个讽刺。然后包括他们之间的关系，一直到他去洛斯阿拉莫斯之前，还是会定期的见面的。但因为去了洛斯阿拉莫斯以后，不是那个环境就不能够这么自由的出入了嘛？那年春天的时候。呃，穷就联系奥本海默，说他非常想在他去洛斯阿拉莫斯之前见他一面。书里说是出于某种原因，奥本海默拒绝了，可能出于安全考虑，也有可能是他的妻子反对还是怎么样。我想说，他老婆反对不是很正常吗？是个人都会反对呀。<笑>而且结婚以后，他出去婚外情约会的时候，其实联邦调查局一直都是有在监视他们的。就会监视这两个人的行为，在听证会上面，当时我记得也是那个电影里面也有这一段，<对>就是有质问他说为什么还要再去见那个琼·坦特洛克，然后奥本海默他回答说，因为他还爱着我，他的妻子吉吉就坐在他的旁边，然后他在接受质问的时候就这么说，嗯、然后那个镜头的处理上面，在这段我记得是用了一些艺术的手法，是他。还是坐在那个房间里面，但他突然变成一个就是没有穿衣服的，是的，裸体的一个情况。<的>其实反映他自己心里的不是真实的，应该是他反映他自己的一个情绪状态。他好像有点被扒了，对，所有的这些隐私，所有的这些个人生活，全部都赤裸的展现在那个听众的眼前。
2: 对，这个好像也是后来所有听证会的细节被公布之后，嗯、奥本海默的支持者对于斯特劳斯强烈反对的一部分。嗯，就是他们在听证会当中设计了大量。跟奥本海默是否忠于国家并不相关的内容，是的，其实就是为了羞辱他
0: 。而且他的妻子基地其实肯定是知道这些事情的嘛，但是他的意思是说，你为什么不反抗？你还要允许他们对我们的私人生活就这样？毫无尊严的，就是指手画脚，指手画脚，要这样允许他们做这种事情还要多久？<对>你为什么不反抗？对的。后来那个呃，琼自杀了以后，奥本海默听说了这个消息以后也是非常的难过嘛。电影里面我记得他是躲到了一个什么山里面，还是在是。哪里？然后是后来还是还是基地找到了他,他，告诉他要振作起来。对
1: ，就是有一种怒其不争，就是他可能情感那块还是太丰富了，我觉得、嗯、有这种放下了自己的工作那种感觉，就是感性超过理性。然后基地就是那种直接把他摇醒，嗯、说你现在任务是研究原子弹。从这个角度来说，基地也
0: 是个大冤种，但他可能也是有自己的目的。嗯、他跟奥本海默在一起，他肯定也是知道他是一个多情的人。嗯、既然他当时做了这样的。选择他一定也是有所图的，嗯。另外呢，一个刚刚说是既要又要嘛，另外一个渣男的特点就是到处撩妹，一些不记录在册的，我们就也不多说了哈。<笑>这里就举一个例子，是他当时。1954年应该已经是在那个洛斯阿拉莫斯了，然后是有其中的一个秘书，呃，具体名字就不说了，有点长，反正是要去休产假了，他就需要有一位新秘书，然后这个格罗夫斯将军呢就给他安排介绍了几位经验丰富的秘书，但奥本海默都拒绝了。直到有一天，奥本海默告诉格罗夫斯，他想让二十岁的安妮·威尔逊做他的秘书。这个姑娘是谁呢？奥本海默有一次去华盛顿。格罗夫斯将军的办公室里见过她，可能是嗯，他办公室的秘书啊，还是怎么样？反正是一个很年轻的小姑娘，就这么见过一次，她可能就对她的美貌留下了印象。然后，当他需要一个新秘书的时候，他就跟格罗夫斯将军开口说：“请把你你办公室的那个谁谁谁调过来。”而且这还不算哈，安妮·威尔逊被真的后来去当了他的秘书以后呢。嗯，我觉得这一段放在现在的职场里面就是一个性骚扰。他干了什么事情呢？奥本海默邀请这个安妮威尔逊去他的家里面喝酒，而且给他灌酒，灌到不省人事。后来威尔逊只记得说自己不得不被人护送回他宿舍的房间。我们且不说奥本海默对他有没有一些企图啊，这个小姑娘自己脑子还是比较清楚的。她虽然也是对他的一个才华，就是也很怎么说，觉得这个人很好，然后很有才华，但是她并没有说要跟他发展到一些私人的关系上面。嗯、尽管她其实一直都有收到那个玫瑰花，后来基地也听到了这个谣言嘛。他就直接去找了那个威尔逊对峙质,质问他，直接了当的质问他是不是对奥本海默有所企图。威尔逊觉得五雷轰顶，不过后面他们倒是成为了朋友，因为基地也发现了这个小姑娘非常的震惊，从她震惊的表情当中觉得她应该不是不像演的、嗯，对，不像是演的，所以后面他们反而倒是成为了朋友。然后这个是第二点，就渣男啊，就是渣男的两个点。第三个，其实他也不是一个称职的父亲嘛。这个我们在呃前面分享那个人物形象的时候，也有介绍到，说他。其实对于自己的孩子，包括说这个家庭关系上面，都不是一个称职的父亲。其实对于他两个孩子后面出现的一些，不管是人格上面、情绪上面的一些问题，我看网上好多都是在批评基地，说他这个母亲当的不称职，导致他没有养好两个小孩，两个小孩后面都后面都出现了什么什么问题。但我也在想说，其实奥本海默他作为父亲，也根本就没有尽到这个父亲的责任。<对>就是直到现在，大家说小孩没教好，还是会怪妈妈嘛？<笑>对，他就是完全是他跟基地两个人有点像，他俩都不知道该怎么去跟小孩去打交道
2: 。那我们对于奥本海默私生活的这个批评就进行到这里，下面就来再讨论一下他的。职业生涯上面，我们看到的一些特点，嗯、不知道算不算是批评啊？我、嗯、我们在这个书里面，其实会看到奥本海默的一个性格特征，直接导致了最后我们在电影里面，可能大家多数的观众都会有一个问题，就是他为什么不反抗？嗯、为什么任由这些人去践踏他的,的尊严？所以，我们可能要综合的通过书里面前面提到的一些故事来看一下奥本海默的一个性格特征。我自己总结下来，觉得他是在不堪一击的外表下藏着坚韧的内心，但是他既骄傲又软弱，非常需要权威机构的认可。这可能跟他的这个身份是有关系的，作为犹太裔的这个少数族裔的身份，同时他又是移民的后代，是的，其实不是一个典型的美国白人。那典型的美国白人的他的对立面，其实就是他的一开始他的朋友，后来成为某种程度上他的对手的劳伦斯。嗯，他们会相对来说更功利。对于追求功利的事情，并没有什么特别的反感。嗯，然后整个会看
1: 上去更阳光，没有那么多小心翼翼的部分。嗯，是我觉得奥博海默最开始对他的犹太裔的这个血统是有点自卑的。是的，他不想让别人知道，或者就是他在电影里面也有讲到，说他在跟人家说自己名字的时候，就会说。很明显，这是一个犹太人的名字。他跟史特劳斯是这样讲的。对，嗯，
2: 他对于自己犹太裔身份的接受是慢慢发展而来的。对，对在他年幼的时候，其实是非常不接受的。<对>我相信这跟他一开始小的时候是经受了，因为是自己是犹太人，对，而遭到了一些歧视是密切相关的。因为在他幼年生活的那个时代，犹太裔的身份是会受到歧视的。他的父母也是想把他送到那个伦理学那个学院嘛，伦理文化学院。对，就是。一个专门的犹太学校，是因为其他的优秀的学校都会拒绝接受犹太裔的小孩。嗯、就我，我觉得作为移民，不一定是作为犹太人，作为移民来说，嗯、每个人都想要融入我我所生活的那个社会，追求到一种归属感，是<的>这是不可避免的。嗯嗯但是在那个时候，犹太人其实还是蛮受歧视的，跟我们现在的一个场景，我觉得其实蛮能类比到现在的亚裔的。嗯，因为书里也有提到说，包括哈佛什么学校的话，他们都有对犹太裔入学的限制，对，而且会控制人数。是的，
1: 过多了，他就不会再收
2: 了。嗯、现在对于亚亚裔的话，其实对于亚裔人数的限制，前一段时间也是经过了疯狂的讨论嘛。那这里我们就不再详细的展开。其实网上还挺多关于这个这个讨论的，嗯、因为就是反对说美国的大学对于亚裔学生的一个限制。但说回到奥本海默的话，他这种坚忍的内心，就是对于别人对他进行迫害的时候，嗯、他选择在当下不爆发。的这种行为，其实，在他早在他十四岁的时候，就有一些事件可以反映出来了。在他十四岁的时候，他的父母把他送到了一个夏令营。他当时还是一个害羞的、不善交际的孩子。嗯、但是他到这个夏令营开始还是蛮开心的。但他做了一个错误的事情，就是他在给父母的信中说他很高兴参来参加夏令营，因为别的男孩对他进行了性启蒙。他的父母收到信之后就匆忙赶到夏令营，在书里并没有具体的去讲说他的父母跟这个营地的主管具体说了什么，但是在他的父母走后，营地的主管就宣布说要严惩讲色情故事的人，不出所料，奥本海默就被指为是告密者，于是。有一天晚上，他就被其他的小男孩强行带到营地的冰窖，被剥光了衣服后遭到殴打。男孩们为了羞辱他，甚至还在他的屁股和生殖器上泼上了绿油漆。嗯,嗯那一晚，奥本海默被赤身裸体地关在冰窖里。后来，他的一位朋友谈及此事是说，奥本海默经受了酷刑，但是他并没有去逃离夏令营，也没有告状。他用一种沉默的坚韧来承受了这样粗暴的羞辱。他说：“我不知道奥本海默如何熬下了剩下的几周。没有几个男孩会这么做，或者说能这么做。但奥本海默做到了。对他来说，那一定是一场磨难。所以他一开始对于他自己的羞辱，对外界对他的羞辱，都是选择了一种默默承受的方式。忍，是的，嗯，我我自己的理解是，这种容忍就来自于他也许并不知道，如果我向外界求助之后，结果会发生什么样。”就没有那个自信，说世界上的人会站在我的这边。嗯，虽然我是弱者，但是正义不是永远站在弱者这一方的。嗯，我觉得这是他由他的经历和他的足裔而导致的一种，你说是自卑也好，和恐惧也好，这、嗯、是一种深埋在他的文化基因里的东西。所以，早在十四岁的时候，他其实就做过这样的忍耐的事情。嗯、然后，在一九四二年，他们开始曼哈顿计划的时候，类似的事件又再次发生。当时，格罗夫斯将军是建议奥本海默说：“新实验室所有的科学家都应该入伍，成为受委任的陆军军官。”我相信他是为了保密考虑，但科学家们其实不会接受这样一个安排的，因为他们崇尚的是自由的讨论和思想的沟通，这样才能促进研究的发展。但是奥本海默是同意了的，就他自己首先入伍了。他为了入伍去参加了体检，甚至他都通不过体检，还要求特殊审批才能入伍。嗯、而且他后
0: 面书里面写的是说，他还自他是他自己要求穿那个军装的。的他这个在电影里面做了一些处理，是。改成说格罗夫斯要求大家穿军装，他
1: 穿上了。后来拉比跟他说：“脱下你的可笑的衣服，嗯、就是让他把军装脱下来。”对对对，就,就是这个跟书
0: 里稍微有点不太一样
2: 的。嗯、OK， 书里是说他请人为自己量身定做了一套军官制服。嗯、然后，此举背后的动机很复杂。也许穿上中校制服等于告诉所有人自己得到了社会的认可。作为一个对自己的犹太血统不自信的人，这一点很重要。嗯、是的。不过，作者也有提醒到说，在一九四二年穿军装是一种爱国行为，在全美各地其实都有很多人穿军装，是一种有原始的象征意义的仪式性行为。嗯嗯他们最后达成的一致就是说，科学家不用入伍，但是他们需要经在这片区域的进出都需要经过严格的安全审查。嗯、然后他们在实验室里的所有的交流都可以公开和透明化，但是他们必须服从奥本海默作为主管的一些管束。嗯，最后就是军方跟实验室的人达成了一个和解吧。这两件事情，其实在我看来，就说明了他首先他可能是有一些隐忍和软弱的。同时，他又需要权威机构的认可。那他的他对于权威机构的认可的这种渴求，到达了一种什么程度呢？一九四九年的时候，他在当时已经出席了一个另外的调查会议，跟电影里面的那个调查会议应该不是同一个，那个是发生在一九五四年的。那一九四九年的时候，非美活动调查委员会也对。嗯，奥本海默进行了一个审查，这个审查不是针对他个人的，是针对针对一系列的可能会影响到曼哈顿计划的人当中，嗯、他们其实列了一个名单，进行了一个统一的审查。嗯、那其中不可避免的就包括了奥本海默，因为他在加入曼哈顿计划之前，也有一些带引号的这种污点的痕迹。那在这次审查当中，嗯、奥本海默非常努力的去取悦这个非美活动调查委员会的人，只要有可能，他就会指名道姓的和盘托出任何他们所问的信息。嗯，那这场听证会的涉及的对象包括他他的弟弟弗兰克，这是他唯一不回答的人，嗯、就是但凡有人问到关于弗兰克的信息，他就说我，我我请求你不要问我任何关于弗兰克的信息。嗯但是也同时包括以前他的四名学生，包括波姆、洛马尼茨、弗里德曼和温格博，这四名学生或多或少的都受到了这个审查的影响。他们当时都是在奥本海默的那个辐射实验室的，他们所具有的左倾的政治倾向，某种程度上其实也来自于奥本海默。嗯，他们受到了奥本海默非常大的影响。后来他们做的事情当然跟奥本海默就没有什么关系了，但是当。奥本海默被问到关于这些这四个人的问题的时候，他不仅把自己所知道的一切和盘托出，就是这些人是否参与过一些美共的行动或者计划，是否加入过美共，甚至还编造了一些他只是道听途说的信息给到了这个非美活动调查委员会。嗯、某种程度上，有人也猜测说他的这种行为是为了洗脱自己，为了自保是吗？是的，为了自保。就是他参加完调查委员会，这些人知道奥本海默被调查了。他的有一个学生还问到他，打打电话给到他说：“你在调查委员会当中回答了什么？”因为那时候这四个人还自己本人还没有接受到调查，但是他们知道要被调查了。嗯、他还说：“好像有老天在指引他们。”他们就指的是这个调查委员会，好像有老天在指引他们的问题。所以我没说任何对你有不利影响的话。结果他以为这个调查委员会是私密的、隐蔽的、保密的。然而，一周后，奥本海默在闭门听证会上的证词被泄露给了《罗切斯特时代联盟报》，标题醒目的写道：“奥本海默博士曾称彼得斯，也就是说刚才提到的一个学生为极左分子。”大型打脸，是的，啪啪打脸。而彼得斯因为这件事情，因为调查的事情，其实就失去了他在学校的职位。他当时应该在学校任教了，后来他就算是某种程度上流亡出美国。嗯、呃，一度在印度，还是反正在几个国家周转，最后在德国定居了。嗯，中间都没有再回到美国学界。那那几个学生下场都挺惨的。是的，其中最惨的是洛马尼茨，在非美活动调查委员会作证后，他就被菲斯克大学解雇了。之后的两年中，他只能做临时工，在屋顶铺过沥青，装过麻袋，嗯、还修剪过树木。一九五一年六月，他因藐视国会而受审。即使在被无罪释放后，他唯一能找到的工作是修铁轨。每小时收入仅 1.35 美元，嗯、直到1959年，他才得到另外一份教职，但是他似乎从来没有怨恨过奥本海默，这也是奥本海默的人格魅力的催眠师吗？他是，嗯，因为他知道联邦调查局和当时的政治氛围给了他很大的压力，然而他心中还是有一种挥之不去的失望。洛马尼茨曾经认为奥本海默简直是上帝，他不认为奥本海默怀有恶意，但多年后他说他开始对这个人的软弱感到可悲，这就是他对他的学生曾经做过的一些事情。嗯、所以等到他面对压力的时候，他其实是没有办法很好的直面这个压力的。在一九五四年的听证会，就是有有一种 yesterday once more 的感觉，嗯、他的软弱再次发挥作用，导致他在听证会上又受了大量不利于自己以及可能朋友的一些言辞。
1: 对，但是其实听证会，如果大家看电影的话，也会看到说，他其实两边的这个信息是很不对等的。他在最开始知道要参加听证会，他其实可以选择的，他要么是把所有的职务都撤掉，就是主动辞职离开，他就不会需要参加听证会；要么就是参加听证会。其实他当时就立马去了他自己的律师好朋友家里，嗯，他告诉他说：“你这个是赢不了的。”就是，所以电影里面也有一个桥段，是他的律师就问他说：“你为什么一定要参加这个听证会？”就这点，我觉得他其实倒也不算是软弱，因为大家如果看过周寿滋的听证会的话，就会知道说，其实这个听证会首先他的目的就是有一部分就是羞辱你的。是的。然后他的整个电影里面也有写到，他们的材料和找的这位检察官其实是立场有问题，他是施特劳斯特地安排的一位律师，这也是施特劳斯。听证会的时候有被质疑到的一个问题，而且很多的信息都是为他辩护的这位律师是没有收到的，的他当场有很多受到震惊的一些部分，但是奥本海默他选择了去参加听证会，就是因为他觉得我还是要把自己的想法和我真正觉得认为正确的事情，他想要讲出来
2: 。他还是在追求权力机构对他的认可，是。他在乎的不是。说我想要，我是个正直的人，我不能被污蔑。我觉得他更多的是在乎的是，我不能就这样被拉下来。我不明不白的辞职了之后，嗯、其他的人会对我有些纷争，嗯、但是我最终是不能再得到政界的认可了。他还是抱持抱持着这一种希望，希望他的政治生涯能够继续。嗯，我记得电影里面，我忘了是哪个角色
0: 也有批评他说，说说他就是想把自己塑造成一个殉
2: 道者。嗯。是的、哦，好像是拉比在说，出现很多他是一个很好的演员，<笑>他在合适的时候可以把自己塑塑造成一个殉道者。嗯，然后他在去参加听证会之前，也应该问过爱因斯坦的意见。嗯、包括爱因斯坦后来接受采访的时候也，也也有告诉过采访他的记者，就是有人专门因为这件，因为奥本海默事件去采访爱因斯坦，希望得到他的一个态度。嗯，爱因斯坦说。奥本海默的问题在于，他爱上了一个不爱他的女人，这个女人就是美国政府。嗯、问题其实很简单。奥本海默只需去华盛顿告诉官员们，你们都是傻瓜，然后就可以回家了。<笑>就他比起爱因斯坦来讲，他可太不洒脱了。嗯、他还是执着于这些政界对他的认
1: 可。认可<对>嗯，对，就是对的，既要又要嘛。而且其实我当时在想，就是看完电影，我想说，那个时代有这么多聪明的人，是不是？其实他如果不是他。其他人也有可能能够造得出原子弹，那是肯定的。<是>定在那个时间点上，以及包括他的一些这种可能组织的能力啊什么的，嗯、让他成为了一个比较适合的人选。
2: 时势造英雄嘛，嗯、是的，嗯、是的。如果爱因斯坦没有发展出相对论，如果波尔他们没有去发展出量子力学，其实奥本海默也不可能造出原子弹。嗯，所以他也是站在了时代的风口上。听证会结束之后，在等待听证会裁决的日子里，奥本海默其实就已经心里大概有数，说我的这个听证会是不会有什么好结果了。嗯、他就在家里看电视，花了很多时间在看电视。那他看的是什么节目呢？是陆军对峙麦卡锡的参议院听证会。然后这件事情是什么呢？麦卡锡大家都知道的呀。其实本质上，奥本海默事件也是麦卡锡美国的文革。哎，对，虽然麦卡锡没参与，但本质上是一个麦卡锡事件的影响。嗯陆军和麦卡锡的参议院对峙的这个过程当中，整个的听证会都被现场直播了出来，而且直播了整整呃整整一个月，在整个五月，估计有两千万美国人都在收看麦卡锡和军方法律顾问去唇枪舌剑，然后奥本海默就被这个连续剧惊呆了，他又想说啊、哦，原来还能这样反抗，所以对他个人来讲，应该是一个非常痛心疾首的经历。所以从本质上来讲，他的这种政治上的天真一直是存在的，嗯、他是一个特别优秀的政治家。嗯嗯
0: 我觉得可以从刚刚锦鲤分享的这一段，很明显他就是一个很纠结的人啊。对，他其实不是，所以我我们为什么前面说基地跟他的性格完全不一样？基地就是那种很清楚的知道自己的立场是什么，我自己要得到的是什么，嗯、接下来要做什么。对，但是奥本海默他就好像一直是在纠结，包括像在整个呃研发这个原原子弹计划，他其实一直到。要去讨论说到底在日本的哪个城市去投放这个原子弹的时候，他也去参与了那个讨论。所以在他的听证会里面，我记得有一个问题就是问他说：“大概的意思是说，你你都参与到那个讨论了，你为什么后面<对>你知道
1: 会死多少人？对，你知
0: 你刚开你就肯定会知道死多少人啊？啊那为什么你后面的态度会发生这么大的一个转变？就这点也是令我觉得很费解的部分。嗯、他好像是直到他在广播里面听到了杜鲁门宣布了说已经真的是投放了原子弹，才对他产生了一个很大的冲击。电影里面我记得是用了一些艺术的手法，他好像在那个喧闹的人群，大家都在庆祝这件事情的时候，但精神上受到了很多的冲击。但这些其实是明明他在这件事情发生的没多久之前，他还努力的再去促成这件事情
1: 。他其实之前有一些意识的，他跟施特劳斯在一圈在聊到底要研究氢弹还是原子弹的时候。他那个时候有一张地图，然后地图上会有很多雨点落下来，然后那个雨点就像原子弹落在那里，然后形成了那个波纹一样。他其实，在那一刻，我觉得啊，就是电影里面，其、就是在那一刻，他意识到说，如果这个原子弹被制大量的制造出来，全部扔下去的话，那这个世界是会被毁灭掉的。但他就是不坚定，对他就是没有办法说出说我不支持这件事情了。政治立场上，他其实也一直。挺摇摆的，就是大家都不能够理解他为什么没有加入。对，他就一直说我。不是任何一方，我觉得
2: 他还是他对于权力机构或者是掌权者对于他的认可是非常看重的。嗯所以其实本质上取决于谁在掌权，掌权者者的态度是什么。嗯，他可以提出一些不同的反对意见，因为他毕竟是一个有脑子的人，他是有一个有思想的人。被卡在当中了。对，如果说他完全站在我就要去追求一些
0: 政治上的权利，我要得到这些政治人物对我的认可，那你可以就是我就是表明我的态度，我就,是个政客就好但他又做不到这一点，他也不。
1: 愿意说谎，也不会做
0: 小手段，是<对><就>最后就是两边不讨好，被夹在了当中。<是>最后他应该是因为就是老烟民嘛，所以吸了很多年的烟，后面咽
2: 喉癌去世的。是的，是的，嗯，嗯我觉得现在在这样一个时代，嗯、重去看当时那个故事还是蛮震撼的。嗯，而且说实话，在看这本书之前，我没有那么认真的，或者是没有从内心深处真的。明白我们现在生活在一个核威胁的时代。嗯，是的，就是我们可能都会觉得世界还是挺和平的，然后这种和平似乎会永永远远的延续下去。突然你，你真的就是你知道世界上有很多核弹头，然后这些核弹头是可以把地球炸个底儿掉的，嗯、但是。我没真的认真相信说
1: 有人在掌握着这这件事情，嗯，就是他可能一句话就噼噼啪嚓传下去，然后就爆炸了。对，对<吧>我们就随时随地是可能会被玩球的。对我记得好像有采访诺兰的时候也有提到说为什么会想拍这样一个主题，当然一部分是因为他对这个人他非常想拍，觉得非常有戏剧性，还有一部分就是他也想让大家一起去思考说我们要怎么看待核能源以及怎么看待科技对我们生活。嗯带来的好处和威胁吧，是的
0: ，是的。当时可能是核能，那现在其实科技是日新月异的，一直都在发展嘛。人工智能各种，到底科技能够带来什么？嗯，我们对它的态度是什么？它是不是会被利用？当时奥本海默面临的难题，在今天，其实所有的人依然是要去面对的。对，嗯、是的。所以，其实这就是诺兰他拍电影，他我觉得。也是他选择这个主题的原因吧。他的基本上每一部电影都会有这种对于人性的，然后对于哲学的一些思考。那物理学、嗯、虽然是嗯，就是科学领域，但是物理学的终点就是哲学嘛？你对这个世界的思考嘛？你对时间的思考？你对人生的思考？嗯，对，所以也是希望大家听了我们今天的分享，一方面我们补充了一些电影里面可能没有展开的细节，另外也是我们可能当中很多的评价都有一些主观性啊。是的，当然，就是也不要因此觉得他这个人好或者不好，<对>就是人是很复杂的，人是很复杂而且每个人都有自己的看法。所以，如果大家不嫌这本书很长的话呢，也是建议可以去看一看原著的这本书。好，那我们今天的分享就
1: 到这里啦，我们下期再见，嗯、拜拜拜，拜拜。拜拜